0: Rudi, gib in dieser Folge von Die Kronleuchter, Kronprinz Rudolf. In der Nacht des 21. August 1858 erblickte die Zukunftshoffnung der Monarchie das Licht der Welt.
1: Auf Schloss Lachsenburg. Auf
0: Schloss Lachsenburg, da ist er nämlich der Kronprinz Rudolf auf die Welt gekommen. Das dritte Kind von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth.
1: Ja, die Kaiserin war bei der Geburt 20 Jahre jung.
0: Der Kaiser Franz Josef 28. Also die waren um acht Jahre um, Was man, glaube ich, auch sich oft gar nicht so bewusst ist, wenn man so die Sissi-Filme anschaut.
1: Ja, und... Wie du schon gesagt hast, Tommy, es war das dritte Kind für die beiden.
0: Aber der erste Sohn und somit der Kronprinz und Thronfolger.
1: Genau. Und es, er war der erste Kronprinz seit 65 Jahren.
0: Ja, also das ist ja eine, eigentlich eine komische Regel, dass immer nur das direkte Kind vom regierenden Monarchen den Titel Kronprinz bekommt, während alle anderen ja dann nur Thronfolger sind. Aber halt zumindest bei den Habsburgern Erzherzogthronfolger, thronfolger So was ja dann doch ein sehr prestigeträchtiger Titel ist, der Erzherzog.
1: Und die Geburt an sich war eine sehr schwere. Also die arme Sisi hat da relativ viel leiden müssen. Ja. Und es hat aber auch schon vor der Geburt böse Vorahnungen gegeben. Da gibt es zum Beispiel diese Geschichte, dass da ein Luster von der Decke gekracht ist. Und das gilt halt als böses Omen eigentlich.
0: Die Geburt ist eigentlich sehr herzlich empfangen worden die genau, Zukunftshoffnung also der Monarchie und ist dann auch mit...
1: 101 Kanonenschüssen ähm, für, den, äh, für die Geburt eines Sohnes ähm, in Wien bekannt gegeben worden. Mhm. Und der Franz Josef war so stolz, endlich ähm, einen Sohn zu haben nach seinen beiden Töchtern, der Sophie, die ja mit zwei gestorben ist, und der Gisela, die zwei Jahre älter ist als der Rudolf, dass er den Rudolf gleich als Inhaber eines Infanterieregiments gemacht hat.
0: Da kommt eigentlich die enge Verbundenheit zwischen dem Franz Josef und dem Militär zum Ausdruck.
1: Auf die werden wir nachher noch genauer eingehen.
0: Ja, die wird nachher noch sehr wichtig fürs Leben von Rudolf sein.
1: Und der Franz Josef hat auch die Rudolf-Stiftung äh, anlässlich der Geburt ins Leben gerufen.
0: Genau. Ähm, getauft worden ist er dann schlussendlich durch den Wiener Erzbischof ähm, Ritter von Rauscher
1: und der Taufpate von Rudolf war sein Großvater, der Franz Karl, also der Vater von Franz Josef.
0: Und getauft worden ist er auf den Namen Rudolf Franz Karl Josef und ist ähm, eben benannt, also der Name Rudolf äh, rührt her vom ersten Habsburger auf dem damaligen äh, römisch-deutschen Königsthron, nämlich der legendäre Rudolf der I., der zu dieser Zeit dann ja schon fast zum legendären, sagenhaften Urvater der Dynastie erhoben worden ist.
1: Und der Name war selbst auch schon ein Vorzeichen für die spätere Aufgabe von Rudi. Und auch die Ungarn machten aus seinem Namen ein Anagramm, nämlich Vordul, was bedeutet, es ändert sich. Also man hat das sehr große Hoffnungen schon an ihn herangelegt bei der Geburt bereits.
0: Die Zukunftshoffnung der Monarchie wirklich, ja. Ähm, für die Sissi war das alles allerdings dann nicht so leicht. Sie litt nach der Geburt an Milchdrang und Fieber.
1: Weil sie auch nicht stillen durfte, das war ja damals den Hohen Damen äh, untersagt. Und es wurde dann eine... Ja,
0: dafür hat man Ammann gehabt.
1: Genau. Und im Fall von Rudolf war das die... Ähm, Amme Marianka aus Böhmen, die wurde da ausgewählt äh, für zehn Monate und ganz lustig finde ich auch, dass es da ganz, ganz viele ähm, Vorschriften gegeben hat, wie da eine Amme auszuschauen hat, also da ähm, war genau vorgegeben die Brustgröße und die <lacht> Größe der Frau selbst, also da hat man nichts ähm, dem Zufall überlassen, <lacht> das finde ich ganz lustig. Die Betreuung und die Pflege von Rudolf gemeinsam mit seiner Schwester Gisela ist dann von seiner Großmutter Sophie übernommen worden, zu der er sehr gutes Verhältnis gehabt hat, der Rudolf.
0: Mhm. Und er war auch eigentlich, muss man sagen, ein sehr kräftiges Baby und hat auch in den ersten zwei Jahren.
1: Hat er kaum gekränkelt eigentlich, also ja. da ist nichts irgendwie überliefert, dass es ihm da.
0: Auch selten eigentlich, gell? Ja, ähm, dann ist dann die kaiserliche Kinderkammer eingerichtet worden, eben mit der Kammerfrau Leopoldine Fischer, die hat er liebevoll wie genannt. Nono. <lacht> und äh, der Leiterin der, dieser Kinderkammer, eben der äh, Charlotte Baronin von Welt. Seine Aja, die übrigens auch schon der Franz Josef gehabt hat, und so er hat er, wie gesagt, Wo -wo. die Wovo. -wo. <lacht> also wir haben eine Wovo, -wo, wir haben eine Nono, und? Ja, und
1: zu beiden hat das ein sehr gutes Verhältnis und die haben dann auch so die Rolle als Mutterersatz bei ihm eingenommen, weil die Sissi ab äh, 1860, also als der Rudolf zwei Jahre war, eigentlich ständig im Ausland mhm. unterwegs war, wegen ihrer Gesundheit. Das war immer so da als Grund angegeben. Aber naja, na ja, eigentlich hat das auch mit vielen anderen Sachen zusammengehängt. Sie hat sich dann nämlich ihren verhassten Pflichten vom Wiener Hof entzogen.
0: Ja, also, somit haben sie wirklich ein ganzes Jahr nur brieflichen Kontakt gehabt. Da merkt man halt auch das fehlende Verhältnis von der Sissy zu ihrem Sohn in den Briefen.
1: Ja, also, ich habe mir da einige Briefe durchgelesen. Und wenn man die durchliest, das wird man nie auf die Idee kommen, dass da jetzt eine Mutter ihrem Kind schreibt, dass sie ein mhm. Jahr nicht gesehen hat. Also, das ist ja. ganz, ganz ein ganz komisches Gefühl, eigentlich, das man da hat, wenn man ähm, diese, diese Briefe liest. Ähm, sie ist auch so ein bisschen unbeholfen rüberkommen, Also, sie mhm. hat doch nicht genau gewusst, was sie ihm erzählen soll, was auch altersgerecht ist für ein zweijähriges Kind. Ja. Also, ganz spannend.
0: Ja, es ist halt irgendwie tragisch, weil halt ähm, noch dazu kommt, dass der Rudolf ein besonders sensibles Kind war. Mhm. Und auch den Mutterkontakt und die Liebe gebraucht hätte, ähm, weil er, er hatte auch seine Mutter durchaus bewundert und hat eigentlich so geglaubt, dass sie so eine, eine, eine schöne Fee ist, die mhm. ihm immer Geschenke mitbringt.
1: Ja, und später hat er sie dann auch kaum mehr erkannt und hat auch sehr gefremdelt, also die Sissi oder die, die Beziehung zwischen ihm und der Sisi war ziemlich spannend, aber auch traurig, weil man muss sich vorstellen, die Sisi hat einen sehr unberechenbaren Charakter gehabt. Mhm. Also sie war äh, von der einen Sekunde auf die andere war sie fröhlich und ausgelassen, hat sich um die Kinder gekümmert, hat sie mit Liebe über, überschüttet und in der nächsten Sekunde hat sie alle weggestoßen, wollte allein sein, und natürlich die kleinen Kinder kennen sich ja da nicht aus, was ja. da los ist. Und deswegen hat der, der Rudi sie dann auch so ein bisschen auf ein Podest gestellt, eigentlich fast, mhm. und hat sie da ähm, ziemlich angehimmelt, aber hätte natürlich ähm, diesen näheren Kontakt mit ihr sehr gebraucht. Ja.
0: Genau, und dann mit zwei Jahren hat aber der Rudolf dann schon die ersten Repräsentationsaufgaben für den Hof übernommen und hat dabei schon das erste Mal eine Uniform getragen, nämlich die Uniform eines Oberst.
1: Ja, und er hat dann, da gibt es auch eine lustige Geschichte von ihm, er hat nämlich dann in der Hofburg eine Abordnung seines Regiments äh, empfangen und das hat er auf Ungarisch kommandiert. Äh, hm. also... Ich stell mir das hat er
0: eigentlich noch gar Zeit. nicht können Ungarisch zu der Zeit, oder?
1: Doch, er hat das schon äh, begonnen zu lernen. Hm,
0: okay. Und, Und da gibt es ja so eine Geschichte mit einem Holzpferd, oder?
1: Ja, das war eben genau diese ähm, Geschichte, dass er dann mit seinem äh, Regiment auf Ungarisch geredet haben. Äh, die haben ihn dann gefragt, äh, ob er sein... Pferd auch wo hat und dann ist er mit dem Schaukel, äh, Schaukelpferd reingritten und das <lacht> war eine ziemlich herzige Szene eigentlich. Und er hat in weiterer Folge auch Religionsunterricht erhalten.
0: Klar, das war ein Kaiser Franz Josef unglaublich wichtig und glaube ich allgemein in den bei den Habsburgern sehr wichtig.
1: Ja, er hatte, wie du schon gesagt hast, sehr viele Repräsentationsaufgaben übernehmen müssen, äh, militärische weil er eben seit seiner Geburt Offizier war, was sehr unüblich war. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht ähm, mit dem Wilhelm II. von Preußen, der ist erst mit zehn Jahren in die Armee eintreten, das war so ein Brauch der Hohenzollern, ähm, obwohl Preußen eigentlich als Militär
0: Militärstaat ja, ja.
1: schlechthin galt. Und äh, da sieht man auch noch einmal, wie wichtig das dem Franz Josef war, dass da. Rudolf, der wirklich ähm, stark militärisch ausgebildet worden ist.
0: Ja. Der, dennoch hat der Rudolf dann mit der Zeit immer mehr zu kränkeln begonnen, hat lange Zeit um, gebraucht, um sich auszukurieren.
1: Ja, da hat sich dann auch der Franz Josef immer beschwert, dass bei ihm immer alles so lange dauert, auch wenn er nur ja. eine Verkühlung hat oder einen Schnupfen hat. Aber das rührt natürlich auch daher, dass er so ein sensibler Charakter einfach war, schon damals.
0: Jedenfalls hat er dann vom Franz Josef den Spitznamen.
1: Mein Krepiererl. <lacht> ja,
0: Liebevoll gemeint, aber <lacht>
1: doch irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Mein Kräbierall, ja.
1: Und er war eben ständig äh, zwischen dem Vater, der Großmutter und seiner Eier hin und her gerissen. Mhm. Also er hat sich irgendwie nirgends richtig ähm, niederlassen können. Ja. Und ab dem dritten Lebensjahr hat er dann regelmäßigen Unterricht äh, in Religion, Tschechisch, Ungarisch, Rechnen, Schreiben, Lesen äh, äh, erhalten. Er hat tägliche Exerzierübungen äh, und Reprä Repräsentationspflichten erledigen müssen. hat stundenlang Paraden zusehen müssen. Äh, Kasernen und Militärakademien hat er besuchen müssen. Ja, das ist natürlich für so einen Dreijährigen so ein
0: bisschen
1: viel, ja. Und da hat er sich dann körperlich auch ein bisschen als schwach und labil gezeigt. Und natürlich das Ganze waren dann einfach zusätzliche Belastungen für ihn.
0: Ja.
1: Und da gibt es oh. jetzt auch so ein, äh, eine Überlegung, dass. Dass
0: eigentlich die Wittelsbacher Gene.
1: <lacht> dass er eigentlich mehr Wittelsbacher Gene äh, bekommen hat, weil die Sisi ja eigentlich Wittelsbacherin war und ihre äh, Schwiegermutter, also die Mutter von Franz Josef, ja. war ja gleichzeitig ihre, ihre Tante, das ja. war ja die Schwester von ihrer Mutter und sohin waren die beiden auch Wittelsbacherinnen. Ja,
0: also, und, und das, also das war ja bei den Wittelsbachern
1: eher so körperlich. Genau, dass sie eher körperlich schwach waren und ähm, labil und charakterlich. Mhm. Also ja, und da gibt es eben diese Überlegung, dass der Rudolf
0: das mitspielt, reinspielt. Genau, im Alter von sechs Jahren hat dann der Rudolf auch schon einen eigenen Hofstadt bekommen.
1: Wie das das zeremoniell auch vorgesehen hat. Das heißt, er hatte sich von all seinen weiblichen Bezugspersonen trennen müssen. Also von seiner Schwester Gisela, zu der er ein sehr gutes Verhältnis gehabt hat und wo sehr viel Vertrautheit zwischen den beiden war. Und sie hat ja auch den lustigen Spitznamen für ihn gehabt.
0: Dummster Nazl.
1: <lacht> Wie war der Tommy? Der Nazi. Genau, er war der Nazi. Und das kommt daher, dass es zur damaligen Zeit äh, so eine Comicfigur gegeben hat, ähnlich äh, Max und Moritz. So was Böhmann. Genau. Und die Figur war der halt Nazi. immer so zu streichen aufgelegt. Und das hat halt für den Rudi auch gut passt, deswegen mhm. war er der Nazi. Und ja, immer hat sich dann auch von seiner Eier, von der WoWO trennen müssen. Und die neue Aufgabe war jetzt, aus ihnen einen strammen Soldaten ja, zu machen. Ja,
0: also das, da merkt man halt wieder so, der Franz Josef, der halt sehr militärisch ähm, wie soll ich sagen, sehr mit dem Militär immer.
1: Der selbst immer Uniform tragen hat. Ja,
0: das wollte ich hinaus <lacht>
1: eigentlich. <lacht> um, Und da wurde dann der Generalmajor Leopold Graf Gondricourt eingesetzt.
0: Der Sieger von Obersee.
1: Genau, und der wurde eben mit dieser Aufgabe betraut, aus dem Rudi einen Soldaten zu machen.
0: Das hat er wirklich... Nervt. Er hat
1: eigentlich das Gegenteil erreicht damit.
0: <lacht> also ich glaube, so, so sein Ansatz war so irgendwie der das, das, ähm, das Zweck rechtfertigte Mittel,
1: es war wirklich grausam, was ja. er mit dem armen äh, Rudi veranstaltet hat, ja. also tut mir wirklich das Herz weh, da ja. habe ich schon ein paar Tränchen verdrückt, ja. also er hatte da äh, Wasserkuren geplant und er hat ihn mit Pistolenschüssen geweckt und,
0: und das, das muss man sich mal so in der heutigen Zeit auf die Zunge jetzt ergehen lassen, über was die Leute aufregen wegen ihrem Klingelton beim Handy, der sie in der Früh aufweckt. <lacht> Und und er ist auch äh, nächtens ausgesetzt worden im Tiergarten.
1: Und dann hat man im Zugruf mal ein Wildschwein kommt und da äh, hat er wirklich Panik bekommen, der Rudolf, verständlicherweise. Ja. Und er musste stundenlang exerzieren bei jedem Wetter und alles mit dem Ziel eben, um ihn abzuhärten. Und Endeffekt erreicht hat er dann äh, körperliche, nervliche Zusammenbrüche. Und er war dann auch ein Bettnässer und sehr weinerlich und hatte Angst im Dunkeln. Das interessanterweise hat er bis ins Erwachsenenalter beibehalten. Mhm. Also er hat auch später ähm, nie im Dunkeln schlafen können, er hat immer ja. ein, eine Kerze angehabt.
0: Genau, ist ähm, Sissi, die hat den Zustand dann bemerkt und hat dann 18. Das 75. Einzige,
1: was sie bemerkt hat, wenn ich <lacht> reinwerfen kann. Ja. Nein, weil das ist so ein emotionales Thema für mich und das regt mich so auf, ja. wie man dieses arme Kind da getrillt hat und dass einfach niemand bemerkt hat, wie es dem armen Kind geht eigentlich.
0: Ja, aber die Sisi hat dann eben alltrotz die Initiative ergriffen und hat dem Franz Josef ein Ultimatum gestellt.
1: Ja, und da hat sie ihm dann geschrieben, dass sie über den Aufenthaltsort und über die Ausbildung und überhaupt alles, was die Kinder betrifft, möchte sie eben ähm, entscheiden. Das war eigentlich, ähm, damit hat sie dem Rudolf eigentlich das Leben gerettet.
0: Ja, vor allem die psychische Gesundheit. Ja. Und dann hat er eben einen neuen Erzieher bekommen, den Josef Graf Latour von Turenberg, der sehr liberal war.
1: Ja. Und das war wirklich die Rettung für den, den Rudi. Ähm, es hat sich zwar wieder alles in seinem Leben geändert, also er hat jetzt dann wieder neue Gesichter gehabt, neue Lehre und so weiter, aber das war einfach, wie gesagt, seine letzte Rettung, weil er eben charakterlich, körperlich, nervlich, emotional schon so schwer geschädigt war und ja. ängstlich und nervös. Manisch. Manisch, genau. Und aber äh, der
0: Natur hat ja eher ein... Eigentlich ein sehr ausgeprägtes Einfühlungsvermögen gehabt und war sehr sensibel. also das
1: ja, Er hat sich hat da richtig geholfen. reinfühlen können, dann auch mhm. in den Rudolf und hat ihm eben genau das gegeben, was er da gebraucht hat zu der Zeit. Und äh, der vorherige Erzieher, der Gondrecourt, wurde dann aus dem Dienst entlassen. Und als Entschädigung, das war dem Franz Josef da ja ein bisschen peinlich, dass er ihn wieder entlassen musste, äh, hat er ihn zum Inhaber des 55. Infanterieregiments ernannt, wo er dann äh, ein paar Jahre später äh, in den Militärarrest äh, gekommen ist, weil er in der Sch Schlacht von Königgrätz einem General und Priester ein Ohr abgeschlagen hat. Kann also das unterstreicht vielleicht nochmal so den Charakter, den er da so an den Tag gelegt hat, ja, oder?
0: Du, das kann passieren, hast noch nie am Fahrrad das Ohrwaschel abgeschlagen.
1: Ganz normal. Also,
0: <lacht> täglich, daily business in der Hut.
1: Ja, und der Rudolf hat dann eben die Ausbildung unter dem Latour genossen, nämlich 13 Jahre lang. Und der Latour hat. 50 Lehrer aus allen Gebieten der Monarchie ausgewählt. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass man das dazu sagt, weil das ähm, den Rudolf nachher sehr, sehr geprägt hat. Eben gerade dass er so abwechslungsreiche Lehrer hatte hm. aus allen Gebieten. Das hat dann bei ihm so ein, ein richtiges Verständnis eigentlich ja, für die ganzen verschiedenen Völker. Die, die Sympathien
0: für alles. Nicht? Ja. Ähm, also so das erwartet man sich eigentlich für bei so einem großen Vielvölkerstaat, dass das so gemacht wird und das ist auch eben von diesem Liberalen eben auch so gemacht worden, aber es war eben sehr teuer.
1: Genau, und zwar hat die Ausbildung ca. 500.000 Gulden gekostet, was jetzt eigentlich aber nicht so in Relation nicht so teuer ist, wenn man bedenkt, dass der Franz Josef für eine Reise für eine Woche oder so von der Sisi um die 110.000 Gulden oder so kostet mhm. hat. Also schon in Relation gesehen ist das jetzt eigentlich nicht so viel.
0: Genau. Am ähm, 1866 sind dann die Sissi und ihre Kinder eben wegen Königreiz, wegen der Schlacht dort, nach Offen geflüchtet. Mhm.
1: Und der Rudolf hat da sehr großes Interesse an einem Kriegsgeschehen äh, gezeigt. Er hat ja. sehr viele Briefe an seinen Vater geschrieben, an die Großmutter und äh, auch an seinen Großonkel, den Erzherzog Albrecht. Und da habe ich jetzt einen Ausdruck, den ich kurz ähm, vorlesen möchte. Und zwar schreibt er da, lieber Onkel, äh, wie freue ich mich, dass du gesiegt hast. Ich denke sehr viel an unsere brave Armee und an die armen, verwundeten Soldaten. Wie viele Brigaden waren im, im Feuer? War mein Regiment auch im Feuer? Hm. Also da sieht man, dass er wirklich mit acht war er da zu dem Zeitpunkt sich da wirklich erkundigt hat und Informationen wollt.
0: Dann im Alter von acht Jahren hat der Rudolf das Lieblingsfach von allen Oberstufenschülern zur heutigen Zeit bekommen, nämlich Latein.
1: Was ihm aber sehr gefallen hat, lustigerweise.
0: Ja, das ist, wenn es auch sonst noch Altgriechisch dazu hast, so wie er, gefällt <lacht> Latein. Nein, ich muss sagen, ich finde Latein auch cool.
1: Zusätzlich Aber hat er auch noch Englisch, Italienisch, Polnisch, Französisch, Literatur, Musik, die schönen Künste, Geschichte, Geographie, Mathe. Mathematik, Geometrie, Naturwissenschaften, nebenbei Militär, Staatsbildung, tägliches Gebet hat er ähm, machen müssen, exerzieren, Repräsentationsaufgaben in Schulen und Waisenhäusern. Ja, er war ziemlich beschäftigt.
0: Was tust du sonst den ganzen Tag als Kind?
1: Ja, und damit er das alles unterbringt, hat <lacht> er um vier aufstehen müssen und hat immer bis 20 Uhr Unterricht gehabt.
0: Ausgesagt für den ganzen Tag.
1: Und trotz eben der großen Menge an den verschiedenen Stoffgebieten war er sehr wissbe wissbegierig und lernwillig und hat da bereits ein sehr großes Interesse für Naturwissenschaften entwickelt, ja. das sich dann später auch noch durch sein ganzes Leben ziehen wird.
0: Er ist auch schon als Kind mit dem Franz Josef mit auf die Jagd gegangen, was ihm ein sehr naturverbundenes Hobby war damals und das war auch dann zeitlebens ein Hobby von ihm und auch so ziemlich die einsame Gemeinsamkeit und das einzige Gesprächsthema zwischen ihm und Franz Josef. Und mhm. er hat es dann in, als Kind eben so in, in sehr schönen, lustigen Kinderzeichnungen festgehalten, die die man im Moment im, im Schlosshof anschauen kann, die ähm, eine sehr gute Ausstellung über den Rudolf haben mhm. und sein ganzes Leben und lustigerweise sieht man da auch so die, nicht nur die, die Familienbilder eben mit dem Verhältnis zwischen Mutter und Kindern und so weiter, sondern auch so ähm, ganz lustige ich schon fast Spielsachen, also er hat beispielsweise so eine militärische Standarte schon als Kind gehabt, mhm. was eben Teil dieser militärischen Erziehung war.
1: Und sie haben das sehr schön gestaltet im Schlosshof. Also das sie ist haben eine
0: unglaublich gute Ausstellung. So ja.
1: Verschiedene Räume und jeder Raum beschreibt eigentlich so einen Abschnitt in seinem Leben. Ja. Also der erste Raum war eben über seine Kindheit, über seine Erziehung. und
0: Also da sieht man auch, auch sehr schöne Exponate zu dem, was wir jetzt gerade erzählt haben.
1: Genau, das würde ich jedem sehr empfehlen. Ja, Dass man schaut, ja, wie du vorher schon angesprochen hast, er hat sehr viele Kinderzeichnungen von seinen Jagderlebnissen äh, gezeichnet. Und da gibt es sehr interessante psychologische Einschätzungen. Sie, sie sind auch sehr
0: lustig, finde ich. Die, und echt ja, herzig. teilweise waren echt lustige
1: Zeichen. <lacht> und er hat auch sehr schön gezeichnet, Also wenn man sich da so ja. Zeichnungen von wo er 12 zwölf war oder so anschaut. Mhm. Also Hut ab, so schön kann ich nicht mal zeichnen. <lacht>
0: dann fange ich gar nicht klar an. Also. Ja, aber du wolltest gerade sagen, von psychologischen Einschätzungen. Genau,
1: das ist sehr interessant. Und zwar hat man diese Zeichnungen verschiedenen Psychologen vorgelegt und die haben dann unterschiedliche Schlüsse aus den Zeichnungen geschlossen. Ja. Da könnte ich einmal vorlesen, ein Individuum, das bei einer männlichen Person Trost und Anerkennung sucht und es schaut aus, als ob sich das Kind durch seine Teilnahme an der Aktivität, der von dem Erwachsenen so große Wichtigkeit beigemessen wird, identifizieren möchte. Also es waren vermehrt eben Zeichnungen, wo der Rudolf eben ein, ein Kind scheinbar gezeichnet hat, das eben neben einem Erwachsenen steht. Mhm. Oder ähm, es ist auch geschrieben worden, der Knabe sieht sehr eifrig und konzentriert aus und versucht dem Vater, seine Anerkennung zu zeigen und zu gefallen. Und das ist eigentlich sehr spannend, wenn man sich das Leben von Rudi aus psychologischer Sicht anschaut, was ich getan habe, <lacht> 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 dass das eigentlich ziemlich zutreffend ist, mhm. also diese Einschätzung, weil, das werden wir später auch noch hören, dass der Rudolf eigentlich auch schon vom Kind an immer alles äh, gemacht hat, was der Franz Josef von ihm erwartet hat oder was generell die Erwartungen an ihn waren, er hat eben wirklich ähm, das ganze Leben versucht, äh, dem Vater zu gefallen und seine Anerkennung zu bekommen.
0: Ja, traurig. Aber nicht nur die Anerkennung vom Vater, sondern auch das Verhältnis von der Mutter hat sich dann mit zehn Jahren noch einmal sehr stark verändert.
1: Zum Negativen leider, ja.
0: Ja. Und Weil zwar ist da
1: seine kleine Schwester, die Marie-Valerie, geboren worden.
0: Das ungarische Kind.
1: Die einzige, genau. Und die hat die ganze Aufmerksamkeit und Liebe von der Sisi bekommen. Und
0: die der Rudolf eigentlich nie bekommen hat. Genau,
1: und er hat das natürlich gesehen, also dass die Sissi da in einer Tour eigentlich um die Marie-Valerie herumgeschwebt ist und ähm, sie eigentlich nie aus den Augen gelassen hat und... Er ist dann sehr eifersüchtig geworden und mhm. das hat sich dann eigentlich auch sein ganzes ähm, Erwachsenenalter und seine Erwachsenenjahre durchgezogen und ähm, hat eigentlich mit der Marie Valerie äh, nie wirklich ein gutes Verhältnis gehabt, auch wenn man jetzt dann den Altersunterschied von den zehn Jahren jetzt außer Betracht lässt.
0: Ja, mit 14 Jahren hat es dann noch einmal sehr einschneidende Erlebnisse gegeben. Nämlich einerseits ist seine Großmutter, die Erzherzogin Sophie, verstorben und die Heirat seiner Schwester, der Gisela, mit dem Leopold von Bayern, eben einen, einem Wittelsbacher und damit ist sie eben auch nach Bayern umgezogen.
1: Genau, mit 15, also die Gisela war 15 und hat den 25-jährigen Leopold geheiratet.
0: Kann man machen.
1: Und lustigerweise ist es auch ähm, von der Sisi sehr befürwortet worden, dass sie da ihre eigentlich erste Tochter so früh verheiratet, was auch sehr interessant ist, wenn man bedenkt, dass die Sisi die ja selbst ähm, mit 15 verheiratet worden ist und die ihre Ehe selbst äh, oder ihre frühe Ehe ja immer sehr negativ verurteilt hat. Hm. Und das ist ganz spannend, wenn man sich überlegt, okay, ja, dann Befürwortet sie die Ehe ihrer ersten Tochter auch so früh? Aber ja, ja.
0: ja ähm, jedenfalls hat der Rudolf diesen Abschied nicht wirklich gut hingekommen und dazu hat das, das Wiener Tageblatt das
1: neue Wiener Tageblatt ja, und das hat dann wirklich herzzerreißenden Artikel geschrieben.
0: Ja, das hat nämlich geschrieben: Den rührendsten Abschied bot Kronprinz Rudolf. Er weinte unausgesetzt und versuchte weder den Tränenfluss zu hemmen, noch das Schluchzen zu unterdrücken, so sehr er sich auch sichtlich um Fassung rang." Ja. Moin, traurig.
1: Also das hat ihm wirklich sehr mitgenommen, also diese Trennung von der Gisela, die ja eigentlich bei Hof ähm, so seine einzige Bezugsperson war, die in seinem Alter war. Hm. Ja, wirklich traurig, dass er sich da jetzt dann trennen hat müssen. Aber, wie gesagt, er war dann trotzdem immer noch sehr eng mit ihr und hat sie dann auch ähm, als Erwachsener sehr oft in Bayern besucht und hat auch ihren Kindern dann auch immer liebe Spielzeuge mitgebracht. Mhm. Also
0: Ist ja auch keine Weltreise jetzt nach Bayern.
1: Auch zum Latour hat er ähm, bis zuletzt eine sehr gute Freundschaft äh, gehabt. Er hat sehr eng.
0: Er hat gesagt... Mein Euterl.
1: Mein Euterle. Also der Latour hatte dann wirklich den Vater eigentlich ersetzt, den er ja. eigentlich nie hatte im Franz Josef.
0: Und der Latour hat dann eben auch versucht, zwischen Franz Josef und Rudolf zu vermitteln. Also der Franz Josef hat gesagt, nehmen Sie ihn scharf her, der Junge nimmt mir die Sache zu leicht.
1: Ja, also da sieht man, dass er sehr bestrebt war, den Rudolf eben sehr zu fordern und zu fördern, dass er halt zu Bestleistungen genau. heranwächst. Und da hat, dann schon, hat sich dann schon gezeigt, dass es ähm, ein Unverständnis zwischen dem Franz Josef und dem Rudolf geben hat. Und ähm, da hat eben der Latour versucht, Franz Josef vielleicht so väterliche Tipps mitzugeben, was er besser machen <lacht> könnte. Mhm. Und ja. Also der Latour war, glaube ich, gute Wichtig. Ja, ja, und sehr wichtig. Und er war auch guter Ratgeber für den Rudolf und er hat ihn eben sehr in Wissenschaft gefördert und in Allgemeinbildung. Und er war eigentlich der Grund, dass der Rudolf äh, zu so einem offenen, weitsichtigen und liberal und selbstständig denkenden Mann eigentlich geworden ist.
0: Das hat auch viel mit seinen ähm, Lehrern zu tun gehabt.
1: Die er ausgewählt hat, ja. Weil er die nämlich nach Qualifikation ausgewählt hat <lacht> und eben nicht nach Stand oder nach Rang. Aha. Und das war halt wirklich eine Neuerung am Wiener Hof. Also das hat es eigentlich vorher nicht zu geben.
0: Und dem immer schon vorher gemeint haben, eben aus allen Nationalitäten.
1: Der Rudolf hat eben dann so sein Talent entfalten können und er ist auch in allen seinen Talenten gefördert worden und das hat eben auch dazu geführt, dass sein späteres privates Umfeld eigentlich aus liberalen, kulturellen und Wissenschaftlern bestanden hat. Aha. Aber dazu werden wir später auch noch eingehen.
0: Und diese Wissenschaftler haben ihn natürlich in seinen Studien begleitet, die er dann am 24. Juli 1877 beendet hat, als 19-Jähriger, also schon volljährig.
1: Genau, da hat er dann offiziell als volljährig gegolten. Und,
0: und damit, das hat er natürlich einen weiteren Abschied mit sich gebracht, nämlich von seinem geliebten Latour,
1: dem Alterle ja, und, und seinen Lehrern. Lehrern. Und er hat dann einen neuen Obersthofmeister bekommen. Und zwar war das der Karl Graf Bombay, der Charlie. Der Charlie. <lacht> Und der war ein richtiger Lebemann. Der war auch schon ein Spielgefährte von Franz Josef. Mhm. Und der ist eben dann eingesetzt worden, um den Rudolf. Ein bisschen, von seinen, eingesetzt <lacht> ein bisschen von seinen wissenschaftlichen und politischen Studien abzulenken und um ihm halt das Leben zu zeigen. Also alles, was da zugehört hat.
0: Genau.
1: Ja, und dann gab es eben plötzlich für den Rudolf keinen genauen Tagesablauf mehr. Das muss man sich einfach vorstellen, dass so wie jetzt im Lockdown. <lacht> früher so sein ganzer Tag durchgeplant war von einer Unterrichtsstunde in die nächste. Und auf einmal hat er eben keinen, äh, keinen Rhythmus mehr gehabt und keine wirklich sinnvolle Aufgabe mehr. Mhm. Also da ist er ein bisschen in der Luft gehängt. Und äh, der Bombay hat ihn dann, kann, man kann fast sagen, so, so einem leichtfertigen Lebenswandel irgendwie mhm. verleitet. Und ähm, meiner Meinung nach ist er auch ein bisschen mitschuld an der späteren inneren Zerrissenheit mhm. von Rudolf. Aber das werden wir später noch eingehen.
0: Ja. Der Rudolf wollte dann eigentlich Naturwissenschaften studieren, das ist ihm aber in Kraft seiner Funktion ähm, verwehrt worden durch den Kaiser Franz Josef und der musste natürlich eine traditionelle militärische Laufbahn einschlagen. Aber er hat sich dann den Naturwissenschaften in der Freizeit gewidmet und eben vor allem der Ornithologie.
1: Also der Vogelkunde, das war so sein Spezialgebiet. Und da hat er sich äh, zu einer wahren Koryphäe eigentlich entwickelt. Ja. Ähm, sein Spezialinteresse galt den Adlern und Geiern. Und man muss sich das vorstellen, dass er wirklich mit den führenden Wissenschaftlern äh, des Faches in Diskurs und Kontakt gestanden ist. Und seine Studien wurden wirklich ähm, überall sehr geschätzt.
0: Ja. Ja, also es ist auch echt beeindruckend. Da hat man auch auf Schloss Hof einiges gesehen.
1: Genau, da Schloßhof. haben sie sehr viele auch Schriften von ihm ausgestellt. Und, ja. äh, 1887 also man kann
0: auch sagen, er war sehr naturverbunden. Nicht? Entschuldige fürs zwischen ja. <lacht> ähm,
1: 1887 äh, hat er sich dann auf eine Studienreise nach Südungarn begeben und zwar mit dem Zoologen, dem Alfred Brehm und den Eugen von Hohmeier und das ist ein bisschen mit gemischten Gefühlen gesehen worden am Wiener Hof, weil der Alfred Brehm ähm, bekanntermaßen ein Freimaurer war und,
0: und das also das war zu, zu der Zeit am, am Wiener Hof dann ja so schon, schon <lacht> ganz anti also um, während das noch unter der Maria Theresia und unter Josef dem Zweiten das noch sehr humanistisch eben noch freimaurerfreundlich geprägt war, hat sich das dann halt im 19. Jahrhundert komplett umgedreht. Und was man auch noch dazu sagen muss, der Bremen war nicht nur ein bürgerlicher und somit kein Adeliger, sondern er war auch ein Protestant. Ja. Was halt dann auch schon fast ein bisschen...
1: Gab es aber un, äh, ungünstige Stimmen um, ja. das, über diese Freundschaft zwischen Rudolf und dem Brehm. Ja. Es erschien dann aber seine erste anonyme äh, Publikation von Rudolf, nämlich 15 Tage auf der Donau. Und
0: die hat er halt anonym veröffentlicht, vor allem weil er eben auf die Anerkennung für die Forschung, für den Inhalt aus war, aber halt nicht das Wort, das ihm da als Kronprinz genau. da jetzt der Groß die, äh, angehimmelt wird und also das deshalb für gut befunden sehr wird. Sehr
1: nobel eigentlich.
0: Sehr edel, ja.
1: ja. Und ähm, in Brems illustrierten Tierleben hat der Rudolf in, im zweiten Band bereits drei vogelkundige Beiträge geschrieben, was natürlich eine sehr große Auszeichnung war, wenn man da bei so einem renommierten ähm, Wissenschaftler ähm, da Beiträge in, in seinem äh, Buch schreiben darf. Und auch der Brehm und der Hohmeier selbst haben beide den, den Rudolf oder Werke von ihm in ihren Arbeiten auch zitiert, was natürlich auch eine sehr große Schätzung der wissenschaftlichen Arbeit ist.
0: Also man wollte eben immer seine Meinung hören und seine Studien haben durchaus internationale Anerkennung genossen und auch einige Auszeichnungen, so 1878 ist er äh, von der Akademie der Wissenschaften in Wien zum Ehrenmitglied gemacht worden. 1880 ist er Ehrendoktor der Universität Budapest geworden, 1884 Ehrendoktor der Universität Wien und äh, Protektor des ersten internationalen Ornithologie-Kongresses war er dann auch, und 1887 dann auch Ehrendoktor an der Universität Krakau. Wie es halt so ist mit Ehrendoktoraten, hat es ihm auch durchaus der Zweifel gefragt, ob er sich das wirklich verdient hat durch seine wissenschaftliche Leistung oder dass er mehr durch seine Stellung bekommen hat.
1: Aber der Rudi war schon sehr gescheit.
0: Er war sehr gescheit.
1: Dann <lacht> ja, ist er nach England. Genau, nämlich 1878 ist er nach England seine Reise aufgebrochen. Und da haben ihn vor allem die Technik, die Wissenschaft und die Industrie von England äh, sehr begeistert. Und ähm, man hat ihn dort dann auch die Gefängnisse gezeigt ähm, und da war er eigentlich sehr begeistert und hat sich dann später in Wien auch für die Abschaffung der Todesstrafe äh, mhm. eingesetzt. Um, und in England startet man dann natürlich auch der Queen einen Besuch ab.
0: <lacht> der Queen Victoria, ja. ja. Also auch, auch, auch wenn die Queen Elizabeth alt ist, so alt ist sie doch noch nicht.
1: <lacht> und die Queen war natürlich wie jeder sehr begeistert vom, vom Rudi. Um, sie hat dann ausgesagt, dass er ihr so gut gefällt, aber man soll keine Angst haben, sie will ihn eh nicht heiraten. <lacht> <lacht> und da hat es dann auch so ein bisschen einen kleinen Skandal gegeben in England. Ähm, ihm ist dann nämlich zu Ohren gekommen, dass seine Mutter, die Sisse angeblich eine Affäre mit dem äh, mit ihrem englischen Reitkumpanen, den Captain Bay Middleton, haben soll, was ähm, natürlich nicht gestimmt hat, aber er ist dann so eifersüchtig geworden und hat sich dann äh, beim gemeinsamen Empfang äh, von ihm abgewandt, was einer öffentlichen Bruskierung eben gleicht. Und nach der Englandreise ist dann seine, gemeinsam mit dem ehemaligen Sozialökonomie-Lehrer, mit dem Karl Menger, ähm, die gemeinsam verfasste Broschüre Der österreichische Adel und sein konstitutioneller Beruf Mahnruf an die aristokratische Jugend erschienen. Wo er eben betont hat, dass die Bedeutung des Adels äh, in dem staatlichen und sozialen Leben, wie es damals war, eben nicht in der politischen Entwicklung begründet ist, sondern äh, durch das eigene Verschulden wegen dem mangelnden Interesse an den öffentlichen Angelegenheiten und an den wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also da hat er sich schon einmal ein bisschen gegen den Adel ausgesprochen.
0: Ja, um, ein Jahr später ist er dann aber nach Prag versetzt worden, Eben als Oberstes Infanterie Nummer 36.
1: Jungbunslau.
0: Ja, genau. Ist er dann, wie gesagt, nach Prag umgezogen und hat eben dort am Radschien gewohnt. Das ist eben dieser, dieser Berg in Prag, auf dem die Königsburg steht, die eben auch der traditionelle Sitz der Könige von Böhmen ist. Und da hat er dann eben, eben besonders in Böhmen die ethnischen Spannungen in der Monarchie sehr mitbekommen. Da hat es regelrecht Straßenkämpfe eben zwischen tschechischen und deutschsprachigen Böhmern gegeben, aber eben auch religiös motivierte Streitigkeiten zwischen Christen und Juden. Also zu der Zeit waren ja Juden auch nicht gesetzlich gleichgestellt ganz. Und da hat es ja wirklich äh, rigorose Einschränkungen geben, wo sie sich niederlassen dürfen und, und eben auch sehr willkürlich. Ja, und so hat es eben in der ganzen Monarchie eben diese Nationalitätenfrage von den aufstrebenden einzelnen Nationalitäten, die dann eben unterdrückt werden oder halt im politischen System auch zu wenig zur Sprache kommen, ja.
1: Und das hat natürlich der Rudolf auch alles mitgekriegt. Ja. Ja, 1880 ist er dann zum Generalmajor und Konteradmiral ernannt worden. Und ein Jahr später hat er seine erste politische Denkschrift ähm, herausgebracht: nämlich über die gegenwärtige politische Situation in Österreich, ein schriftstellerischer Versuch auf dem Gebiet der inneren Politik.
0: Darin hat er eine ähnliche Verständigungspolitik zwischen den einzelnen Nationalitäten vorgeschlagen wie der damalige Ministerpräsident, der Eduard Graf von Tafi, den wahrscheinlich äh, einige kennen werden, weil es eben ein irischstämmiger Ministerpräsident von Österreich war, der auch ein Jugendfreund von Franz Josef war und der hat eben damals in seiner Programmrede als Ministerpräsident ähm, als sein oberstes Ziel bezeichnet, eine Versöhnung zwischen den Nationalitäten herbeizuführen. Er hat eben da versucht, die natürlichen Gegensätze zu überwinden und hat dann auch von gewissen Abgeordnetenclubs eben eine Unterstützung gehabt, aber ähm, der Meinung von Rudolf nach hat er im Endeffekt nur die Gegensätze verschärft und im Endeffekt den Zerfall von Österreich-Ungarn noch mehr besiegelt. Der Rudolf hat sich eher für eine gemeinsame politische Arbeit eingesetzt, um ein multinationales Bewusstsein zu stärken und dabei eben die Individualität und den Charakter der einzelnen Völker zu stärken, aber eben nicht zu so dieses nationalistische gegeneinander und die sind über die, überlegen und so weiter, dass das eben weniger förderlich ist.
1: Trotz seiner Schriften auf politischem Gebiet hat er von der eigentlichen Politik nicht wirklich viel mitbekommen, von Franz Josef, also der hat ihn dann nicht wirklich mit einbezogen, wie dann ja auch später beim Franz Ferdinand, den wir ja in der ja. letzten Folge auch behandelt haben.
0: Oder eben auch bei der Sissi.
1: Genau, also... Der Franz Josef hat da irgendwie niemanden mit einbeziehen wollen. Ja,
0: aber wobei man sagen muss, dass die Schriften vom Kronprinz Rudolf wirklich nichts wieder waren. Also, da haben wir auch einige auf Schloss Hof gesehen in der Ausstellung. Ja. Und also, der hat schon was auf dem Kasten gehabt.
1: Ja, vor allem, glaube ich, war auch seine Kunst darin, dass er eine sehr objektive Meinung und Betrachtungsweise gehabt ja. hat von der ganzen Situation. Also, er war jetzt nicht irgendwie subjektiv äh, beeinflusst, wo man doch meinen könnte, eben wegen seiner Stellung und wegen seinem Rang mhm. als zukünftiger Kaiser. Aber ja, er hat das eigentlich sehr ähm, objektiv, wertneutral alles betrachtet.
0: Aber durchaus kritisch.
1: Durchaus kritisch. Hat auch
0: gegenüber seinem Vater. Viel hinterfragt, genau.
1: Ja. Und gerade auch dieses Nicht-Informieren von Franz Josef hat natürlich auch nicht zum bereits sehr angespannten Verhältnis zwischen den beiden äh, beigetragen. Oh ja. Da war in einerseits eben der Generationenunterschied und der charakterliche Unterschied auch ganz mhm. groß, den man herausheben muss. Und man kann da auch wirklich sagen, dass die beiden sich auch sehr auseinandergelebt haben, weil der Rudolf sich ähm, auch in politischer Ansicht in eine andere Richtung weiterentwickelt hat als der Franz Josef, äh, der hatte diese starken Werte gehabt von Monarchie und
0: ja vor allem auch vom, äh, vom sch schlechten Kompromiss des dahinwurftelns in den alten Strukturen, äh, anstelle eben was zu riskieren und Neues eine, auszuprobieren, eine, 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 eine neue Lösung irgendwie herbeizuführen.
1: Er hatte auch neue Lösungen eigentlich auch gar nicht hören wollen oder angenommen, also und da ist der Rudolf eigentlich ähm, ziemlich auf taube Ohren gefallen vor allem beim Franz Josef, wenn man so sagen kann. Ja. Und dieses ganze schlechte Verhältnis hat dann natürlich auch dazu geführt, später, dass sie sich einfach nichts mehr zu sagen wussten, äh, außer eben der Jagd. Also sie haben dann später nur noch über die Jagd gesprochen. Das Problem war auch, dass man mit dem Franz Josef, das muss man sich vielleicht auch vor Augen halten dass man ihm keine Fragen stellen durfte, ja. ihm als Kaiser. Also man durfte nur antworten, wenn man was von ihm gefragt worden ist, aber man durfte jetzt nicht selber das Wort an ihn richten. Und so ist es natürlich schwierig, in ein Gespräch zu kommen, <lacht> wenn man jemanden halt nicht äh, Fragen stellen darf.
0: Ja, oder dass das eben auch besonders gegenüber dem Rudolf war, weil er ja der Rudolf auch das einzige Kind von Franz Josef war, das ihn mit sie hat ansprechen müssen. Genau.
1: Also sein, die beiden Töchter, die Gisela und die Marie-Valerie, haben ihn mit Du ansprechen äh, dürfen und der Rudolf hatte auch äh, sie sagen müssen zu so ihm. Also, das,
0: das sagt, glaube ich, auch was aus.
1: Ja, es war einfach so ein Abstand zwischen den beiden, der sich mhm. dann äh, zeitlebens, also über die Jahre hinweg immer verschlimmert hat eigentlich. Ja. Da hat der Rudolf auch ganz richtig was erkannt, nämlich...
0: Ähm, über die Politik, ich sehe die schiefe Ebene, auf der wir abwärts gleiten, stehe den Dingen sehr nahe, kann aber in keiner Weise etwas tun, darf nicht einmal laut reden, das sagen, was ich fühle und glaube.
1: Ja, und der Franz Josef hat ihm immer, wenn der Rudolf da über Politik sich geäußert hat, immer gesagt, der Rudolf blauscht wieder. Also, das ist nichts Ernstzunehmendes und wie ihm vorher schon auch bei den Kinderzeichnungen erwähnt hat, der Rudolf immer versucht, dass er die Anerkennung von Franz Josef bekommt und der Franz Josef war halt einfach nicht fähig, dass er ein Gefühl der Wertschätzung ähm, dem Rudolf übermittelt und er hat auch in, in einer Tour immer das perfekte Funktionieren von Rudolf erwartet was ihm nach außen hin sehr gut gelungen ist, also ist er, er hat nie irgendeine Aufgabe nicht ausgeführt, also er hat immer diese Empfänge ähm, besucht und hat immer sein, ist immer seinen ganzen Repräsentationspflichten nachkommen. also er hat ihm nie wirklich einen Grund gegeben, unzufrieden mit ihm zu sein. Auch, wenn ihm das innerlich sehr widerstrebt ist, diese Dinge zu machen. Mhm. Also da hat er so einen inneren Kampf eigentlich gehabt, der Rudolf mit ja. sich selbst. Und hat eben versucht, das Richtige zu tun und ja, ist dann später wahrscheinlich auch an dem gescheitert. Das war auch sicher ein Mitgrund.
0: Die Distanz war aber nicht nur zum Franz Josef groß, sondern eben auch zu Sissi. Weil ob, obwohl sie die gleichen liberalen Ansichten oder ähnliche liberale Ansichten gehabt haben und auch charakterlich sehr ähnlich sehr waren. Sehr ähnlich, ja. Äh,
1: und auch vom Aussehen sehr ähnlich, finde ich.
0: Mh. Ja, hat es da. Waren die auch so.
1: Die haben auch also nie wirklich zusammengefunden. Ja. Also wie vorhin auch schon erwähnt, die Sisi hat sich dann nur mehr über die um, um die Marie Valerie kümmert und hat. Den, den Rudi eigentlich gar nicht wirklich beachtet, also...
0: Schwierig. Um, Im Mai 1881 ist er dann vielleicht, kann man sagen, ein bisschen ausgebrochen aus dem Ganzen und ist eine Orientreise angetreten nach Ägypten und Palästina.
1: Die berühmte Orientreise? Genau. Das Was eigentlich als Vergnügungsreise ähm, eingeplant war.
0: Aber für ihn auch eine Expedition ja, war. So
1: wie er halt war, <lacht> hat immer alles erforschen müssen.
0: Ja, und hat auch ein sehr großes Interesse ins Altertum gehabt. Und das Ganze ist dann eben später in seinem Buch eine Orientreise niedergegangen, von dem wir auch in Schlosshofer ein Exemplar gesehen haben.
1: Genau, und ein Exemplar habe ich auch daheim. Echt? Ja. Das ist
0: auch so ein schönes Cover.
1: Nein, das nicht, aber, <lacht> <lacht> aber die anderen Bücher, die von ihm stammen, die haben ein schönes Cover. <lacht>
0: <lacht> ja, also auf alle Fälle ist ja auch sehr lesenswert und sehr interessant, muss man sagen. Ja,
1: und 1883 hat er dann erste Ideen zur Umsetzung, eben das Berühmten Kronprinzenwerkes. Legendäre
0: Kronprinzen. Also, das ist
1: eben durch den Rudolf angeregt worden. Und er hat dann verschiedene Fachleute zusammengetrommelt. Also es waren insgesamt 432 Mitarbeiter mhm. aus Fächern Kunst, Literatur, Wissenschaft und so weiter daran beteiligt.
0: Um ihm aus der gesamten, um ihm die gesamte österreich-ungarische Monarchie da eben festzuhalten mit ihren vielen Nationalitäten, mit den Unterschieden. Mit der Landschaft, mit den mit dem Tieren.
1: Genau, es ist äh, eigentlich Kunst, so eine, eine enzyklopädisch ja. gestaltete Landeskunde der gesamten Monarchie mit all ihren Kronländern und Völkern. Und die laufen unter den Titeln Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, die dem Franz Josef auch gewidmet wurden.
0: Er hat seinen Vater gewidmet, ja. ja.
1: Und das Werk umfasst 24 Bände, wovon ich zwei daheim habe. <lacht> Und äh, der Rudolf hatte da immer den Vorsitz, aber auch, das muss man sich auch schon vorstellen, bei fast allen Sitzungen war er persönlich mhm. anwesend, aber, neben seiner anderen Arbeit. Ja,
0: aber er hat auch selbst einige Beiträge dazu verfasst, die eben ja darin in diesem Kronprinzenwerk Einzug gefunden haben. Und das ist, glaube ich, auch am Buch, das man... Sich,
1: es ist sehr spannend, ja, ja. sich das anzuschauen, wie das früher alles ausgeschüttet hat. Es ist wirklich genau beschrieben, ähm, die ganzen Flüsse sind aufgezählt, die ja. ganzen Berge und äh, auch sehr schöne Zeichnungen drinnen. Ja. Also, wir, wirklich
0: schön, Also da, schön da haben wir auch welche in der Ausstellung auf Schlosshof gesehen, dass das, da ist wirklich sehr sehr viel Arbeit reingeschossen. Ja. Der letzte Band ist dann davon erst 1902 erschienen. Genau. Und nachdem wir jetzt schon den ultraintellektuellen Move gebracht haben, Bü Bücher von ihrem Aussehen zu beurteilen, äh, gebe ich gleich einmal die Frage weiter, wie hat denn der Rudolf ausgeschaut?
1: Sehr attraktiv. So viel kann ich nicht verraten. Das ist jetzt meine nicht wertfreie Meinung.
0: Doof dich aus in deiner Schwärmerei.
1: Also er war Wirklich sehr attraktiv. <lacht> er hat die schönste Augenfarbe gehabt, nämlich, äh, er hat dunkelbraune Augen gehabt, die sehr ja. ausdrucksstark waren. Die hat er von der Sissi geerbt, die ja. auch dunkelbraune Augen hatte. Die Augen haben immer so mit Begeisterung gefunkelt, wenn er von was gesprochen hat, was ihn interessiert hat. Von der Statur her war er eher schlank und schmächtig, aber trotzdem sehr anmutig und er hatte rötlich-braunes Haar, insgesamt aber ein sehr faszinierendes Auftreten und ganz spannend und interessant finde ich auch, die verschiedenen Bartformen, die er da ähm, zu Laufen tragen pflegte, genau. Ja. Da gibt es nämlich auch so, eine, so ein Bild, ähm, wo eben sein Haar- und Bartstil nach Jahren aufgelistet worden ist und das hat man dann auch versucht psychologisch ähm, einzuschätzen und da ist man dann eben zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein Kampf zwischen dem Bedürfnis nach väterlicher Aufmerksamkeit und selbstständiger Unabhängigkeit war, also das hat man da aus ähm, aus den Bildern von seinem Haar und Bart ja. herausgelesen. <lacht> ja,
0: genau, so indem er ja zuerst einen Bart ein bisschen nach dem Franz Josef gestaltet hat.
1: Er hat mit äh, 19 und 24 Jahren hatte eben diesen Backenbart, der sehr, damals sehr modern war und eben den väterlichen Kaiserbart sehr ähnlich war. <lacht> und da sieht man eben, dass er den Vater eben nachgeahmt hat. Anfang... Und 24 Jahren hat er den Bart dann auch über das Kinn wachsen lassen, wobei dann zwei Jahre später das Kinn ganz bedeckt war. Da hat er sich dann eben mehr in Richtung der ungarischen Mode entwickelt und kurz vor seinem Tod hat er dann nur mehr einen markanten ungarischen Schnurbart.
0: So richtig nach oben gezwirbelt, Ja, gell?
1: genau. Und nicht nur ich schwärm von ihm, <lacht> <lacht> sondern auch seine Schwägerin, seine spätere Schwägerin, die Louise von Coburg, die ihn auch sehr attraktiv gefunden hat, hat dann auch folgendes über ihn ausgesagt. Er war mehr als schön, er war verführerisch, mittelgroß und sehr proportioniert war er, trotzdem er zart war, sehr kräftig. Deutlich zeigte sich seine Reinrassigkeit und mancher dachte bei ihm unwillkürlich an ein Vollblutpferd. Er war sensibel und wechselte seine Stimmung, war in einem Moment liebenswürdig und nächsten zornig und war imstande, im dritten Augenblick wieder der entzückendste Mensch zu sein. Das Lachen Rudolfs macht vielleicht noch mehr Eindruck. Es war das Lachen eines rätselhaften Menschen, ähnlich der Kaiserin. Rudolfs Art zu sprechen fesselte seine Zuhörer, von denen jeder sich geschmeichelt fühlte, etwas von seinem Wesen zu begreifen. Und das finde ich so eine ziemlich die passendste Erklärung und Beschreibung. Ja,
0: Ich finde da kommt auch ziemlich die Ähnlichkeit zu Sisi stark hervor. Ja. So so von den Stimmungsschwankungen und ja. so.
1: Auf jeden Fall und auch so generell das ganze Wesen einfach, dass er so ein bisschen ähm, verschlossen war und so ein bisschen rätselhaft einfach. Also das ja. da gleicht er wirklich sehr, dass sie sie...
0: Das bringt uns auch gleich zu seinem Liebesleben weiter, wo er eigentlich ähm, schon sehr früh einen Stand auf, seine, also auf die Stiefmutter von Franz Ferdinand gehabt hat, die Marie-Therese. Und danach war die elf Jahre ältere Burgschauspielerin Johanna Buska,
1: die als seine Einlernerin fungiert hat.
0: Was ist eine Einlernerin, Anna? Das
1: ist genau das, was es das heißt.
0: <lacht> Nämlich, was heißt Nämlich, das? Nämlich,
1: die wurde dann auserwählt, um den Rudolf in die Welt der Leidenschaft einzuführen. <lacht> Das hat man früher ganz oft gemacht, dass man einfach reifere, erfahrene Frauen hergenommen hat, an denen sich da die jungen ähm, Prinzen... Der de,
0: de die Burschen äh, sagt, haben, wie das alles geht.
1: Genau. <lacht> Aber seine erste wirkliche Liebesbeziehung hat der Rudolf 1878 in Prag erlebt. Nämlich hat er sich da im äh, jüdischen Prager Armenviertel in ein ja, junges Mädel verliebt, äh, an die er sehr viele Liebesgedichte geschrieben hat und wirklich herzzerreißende Briefe, die er dann aber nie abgeschickt hat, wo er ja, sie als den Engel bezeichnet wow. hat. Und das ist aber sehr äh, tragisch geendet, weil die Eltern sind dann da draufgekommen und haben dann ihre Tochter weggeschickt und sie ist dann mit einem viel älteren Mann verheiratet worden.
0: Zwangsverheiratet worden, schon fast.
1: Ja, und ein paar Tage später ist sie dann an einer Art Nervenfieber gestorben und das hat den Rudolf wirklich irrsinnig mitgenommen. Er ist dann auch immer nachts an, an ihr Grab gegangen und hat dann wirklich auch sein ganzes Leben um dieses Mädel getrauert. Also, es war wirklich sehr tragisch.
0: Ja, später war er sich dann seiner Attraktivität und seinen Einfluss auf Frauen. <lacht> sehr bewusst und hat wirklich zahlreiche Abenteuer, eben äh, muss man sagen, zuerst war er eher so der Gejagte, den irgendwie die Frauen nachgestiegen sind, aber dann hat er durchaus, sagen wir mal, selbst die Rolle des Jägers eingenommen.
1: Ja, natürlich war er sehr beliebt bei den Damen, nicht nur, weil er so gut ausgeschüttet hat und so gescheit war und... So ein, so ein tolles Wesen. Weil er kann. der Kompens auch, <lacht> auch war, er der war. Auch ganz interessant: 1881 äh, hat ihm dann eine Helene Baronin Wechera, geborene Baldazzi, Annonsen gemacht. Und diesen Namen sollten wir uns gut merken für später. Ja. Da wird sich dann nämlich noch eine andere Verbindung auftun. Ja. Diese 29-Jährige galt damals als schönstes Mädchen in Konstantinopel und im Orient. Und mit 17 hat sie den Albin Freiherr von Wetscherer geheiratet, der Beamtenkarriere hingelegt hat und später dann auch geadelt wurde.
0: Vier Kinder haben die gehabt.
1: Ja, und der, unter anderem eine Mary.
0: Hm.
1: Die sollten man uns auch merken. Sollte man sich merken, ja. Und diese Helene, die hat sich da sehr auffällig an den Rudi äh, herangemacht. Ähm, das ist
0: sogar dem Franz Josef dann eigentlich ja,
1: auch. Ja, und er hat dann auch ausgesagt, was diese Frau mit dem Rudolf macht, ist wirklich unglaublich. Sie stellt ihm auf Schritt und Tritt nach und das war wirklich sehr, sehr auffällig. Also sie hat das äh, nicht so ein bisschen heimlich gemacht, sondern schon sehr offensichtlich und hat ihm dann auch eine Zigarettenschachtel äh, irgendwie zugesteckt, wo dann drinnen eine Botschaft für ein geheimes Treffen war, da muss man auch sagen, das war dem Rudolf dann auch so ein bisschen zu, zu viel Too eigentlich. much, ja. Ja, verständlicherweise. Aber, aber
0: die Familie Baldassi war halt auch ähm, Beratung von der Sissi in Sachen Pferderennen, weil die eben auch sehr gute Pferdekenntnisse gehabt haben. Also das war vielleicht auch eine Möglichkeit, wie Das sie war eigentlich
1: der Grund, genau, wieso sie ihm überhaupt so nahe kommen konnte. Genau. Mit 22 ähm, ist dann eben entschieden worden, dass es langsam an der Zeit ist, dass der Rudolf sich eine Ehefrau sucht. Und auch der Latour, also sein frühere Lehrer, war eben äh, dafür, weil er so vielleicht dann ein geregeltes Leben führen konnte. Ja. Die Sisi hat auch gewusst, dass es für eine Frau nicht leicht sein wird, äh, die Liebe und Zuneigung. Vom Rudolf zu gewinnen und vor allem auch zu behalten auf Dauer, weil äh, der Rudolf zu dem Zeitpunkt bereits sehr erfahren war und natürlich auch sehr verwöhnt war und deswegen auch ein bisschen wählerisch wurde. Mhm. Das hat übrigens auch seine Cousine, die Marie, die spätere Gräfin Larisch, ähm, ausgesagt. Äh, die war eine Nichte von der Sissi, und auch eine Bekannte von der Familie Baldazzi, die sollten wir uns vielleicht auch noch merken, die hat später auch noch eine wichtige Rolle, die Marie Larisch. Die hat nämlich selber für ihren Cousin geschwärmt. Und die hat sich da auch nicht gewundert, dass er so wählerisch war, weil er eben mit sehr schönen und auch geistvollen Frauen verkehrt hat. Nun musste er sich eben eine Ehefrau suchen. Und die Voraussetzung für die zukünftige Kronprinzessin waren einerseits, dass sie unter 20 Jahre alt war, dass sie streng katholisch war und dass sie aus einem regierenden Herrscherhaus stammt.
0: Es hat natürlich die Auswahl in Europa durchaus eingeschränkt und diese drei Kriterien haben eben nur Prinzessinnen aus den Häusern von Spanien, Sachsen und Belgien erfüllt. Die die Dienerin, die Mathilde aus Sachsen, hat er zurückgewiesen, weil sie ihm zu dick war, also er hat durchaus <lacht> Hohe Ansprüche gehabt. gehabt. Dann die
1: äh, Eulalia. Eulalia, die
0: Infantin von Spanien, war ihm auch zu schier und deshalb hat er sich schließlich ähm, am belgischen Königshof
1: umgesehen ja. und da hat es auch einen kleinen Skandal gegeben und zwar ist er da mit einer weiblichen Begleitung angereist, Ui. Ja, was natürlich das, nicht so gut kommt, wenn man, ist blöd, auf wenn man auf Brautschau, Brautschau ist,
0: <lacht> und hat sich dann dort jedenfalls mit der 15-jährigen Stephanie verlobt.
1: Und die Stephanie wurde als zweite Tochter des belgischen Königs Leopold II. und seiner Frau Marie-Henriette von Österreich geboren. Sie
0: waren also verwandt miteinander.
1: Die Stephanie hat selbst keine schöne Kindheit erlebt. Sie hat eine sehr strenge und gewalttätige Erziehung mit körperlicher Züchtigung äh, über sich erfahren lassen müssen. Und vom Aussehen, das ist auch ganz spannend, wenn man sich das anschaut, war sie äh, sehr blass und hatte eine eher unvorteilhafte Figur. Sie war halt einfach noch nicht ausgereift körperlich. Sie hatte äh, helle blonde Haare und wirkte im Großen und Ganzen eher unscheinbar, was äh, sehr abweichend von der bisherigen bevorzugten äh, Typ-Frau von Rudolf war.
0: Deshalb war die Damenwelt in, in Wien dann auch sehr glücklich über diese Ehe. ja.
1: <lacht> Da, da man ihm einfach vermutet hat, dass der Rudolf bei bei der Stefanie wahrscheinlich nie zum treuen Ehemann wird, <lacht> so wie sie ausgeschaut hat, was ziemlich gemein ist. Ja. Der Rudolf selbst war aber sehr glücklich über seine Wahl. Er hat dann auch in einem Brief geschrieben: Ich habe in Stefanie einen wahren Engel gefunden. Ein treues, gutes Wesen, das mich liebt. Eine sehr kluge, gebildete, geschickte Gefährtin für dieses Leben, die mir in all meinen schweren Aufgaben gut und erfolgreich zur Seite stehen wird.
0: Da es, es hat aber noch ein kleines Problem gegeben, nämlich die Stefanie war da zwar schon 15 Jahre, äh, sie hat aber noch keine Menstruation gehabt ähm, und darum ist die Hochzeit sogar zweimal verschoben worden was denn Rudolf auch sehr geärgert hat.
1: Ja, was natürlich auch ein bisschen peinlich war, weil es ja. hat doch jeder gewusst, warum. Und da kann ich mir vorstellen, dass das für die Stefanie wahrscheinlich ja. auch nicht sehr angenehm war, ja. dass sich da jeder drüber aufgeregt hat. Und
0: ja. ja, Aber zur Ablenkung ist dann, ist dann eben der Rudolf auch auf die Ohrenreise
1: genau. gefahren. Und die Trauung fand dann endlich am 10. Mai 1881 statt, es war eine sehr große Zeremonie, es hat viele Empfänge gegeben und auch die Einreise der Braut wurde ihm riesig gefeiert. Es hat dann auch einige Augenzeugenberichte gegeben über das Brautpaar, nämlich einmal von der Hofdame von der Sissi.
0: Das zeichnet eigentlich dann wieder ganz ein anderes Bild wie vorher. Der Kronprinz sieht nicht sehr glücklich aus, und seine Braut machte einen sehr ungünstigen Eindruck. Sie war bekanntlich nur sehr jung, sehr, sehr lang, mit großen Gliedern. Ihre gelben Haare fingen erst am Mittelkopf an. Sie sah aus wie ein Albino, hatte helle Augen, die rot umrandet waren. Ist da, ist da getratscht worden, gelästert worden. Eben
1: die Marilarisch, die Cousine von Rudolf, hat ausgesagt, die belgische Prinzessin sah in ihrem Brautkleid so unvorteilhaft wie möglich aus ihre Arme waren rot, ihr stumpfes gelbes Haar, unkleidsam frisiert und so weiter und so weiter. Also es ist nicht sehr positiv überliefert worden. Auch nicht positiv überliefert
0: <lacht> ist dann die Hochzeitsnacht von den beiden,
1: die auf Schloss Laxenburg vollzogen wurde, wo die Stefanie dann in ihren Memoiren ausgesagt hat, Welch Nacht, welch Qual, welche Abscheu ich hatte nichts gewusst, man hatte mich als ahnungsloses Kind zum Altar geführt. Ich glaubte an meiner Enttäuschung, sterben zu müssen. Also sie hat es dann auch so ein bisschen als Vergewaltigung eigentlich fast beschrieben, was natürlich auch ein bisschen verständlich ist, wenn man da so als junges Mädchen irgendwie sich selbst überlassen wird, ohne Aufklärung, ohne nichts eigentlich.
0: Nach einigen Wochen ist dann das Paar schon umgezogen nach Prag, eben wieder auf den Radschienen und haben eben dort ihren Hausstand eingerichtet. Es hat am Wiener Hof harte Kritik an der Stephanie gegeben.
1: Besonders die Meinung von der Sisi war eben sehr schlecht und sehr negativ. Also die Sisi hat ja bekannterweise eine sehr spitze Zunge gehabt, aber eben das über, ihre, genau, über ihre Schwiegertochter hat sie da wirklich kein gutes Haar mehr lassen. In Prag war das aber besser, weil sie da eben ein bisschen Abstand vom Wiener Hof hatten. Und das war auch der Grund, warum die ersten Ehejahre der beiden sehr harmonisch waren. Beide haben sich um ein gutes Zusammenleben bemüht und haben sehr viel Verständnis füreinander aufbracht. Und die haben auch sehr süße Spitznamen füreinander gehabt, äh, vor allem in Briefen, nämlich da war der Rudolf der Koko und die Stephanie die Koköse, <lacht> also voll
0: <war lacht> süß eigentlich. Und hat der Rudolf dann äh, gemeint, ich bin sehr verliebt, sie ist die einzige, die mich zu vielem verleiten könnte. Ja, die okay. erste Schwangerschaft hat sich dann auch 1883 eingestellt und das Paar ist darauf wieder nach Schloss Laxenburg in Niederösterreich gezogen.
1: Der Rudolf hat natürlich sich einen männlichen Thronfolger gewünscht, äh, den er in den Briefen zuvor schon ganz liebevoll Watzlaw genannt hat, also nach dem heiligen Wenzel, dem böhmischen Landespatron. Die Geburt war dann am 2. September 1883.
0: Es war dann eine Tochter, die den Namen der Mutter bekommen hat, nämlich äh, der Mutter von Rudolf bekommen hat, nämlich Elisabeth. Und sie ist gerufen worden mit der ungarischen Koseform von Elisabeth, nämlich Erzi. Ja,
1: und auch ganz spannend äh, ist, dass der Rudolf die gesamte Geburt eigentlich miterlebt hat, was sehr unüblich war. Und er hat sogar am Boden beim Bett von stefanie Stephanie äh, geschlafen und hat dann die vor Enttäuschung weinender Stephanie auch getröstet und hat auch gemeint, eine Tochter ist ja viel herziger als, als ein Sohn.
0: Ähm, da muss man sagen, die Erzi hat dann auch später eine viel engere Bindung zum Rudolf gehabt als zur Stephanie. Ist dann eigentlich, kann man auch sagen, von der Stefanie zurückgelassen worden später. Ähm, und sie ist dann charakterlich dem Rudolf sehr ähnlich worden, auch von ihren liberalen Anschauungen her.
1: Mhm. ist später die, dann auch als rote Erzherzogin bekannt.
0: Die war ein originaler Sozi. <lacht> also die, die, hat, die hat, hat den Rudolf sogar noch übertroffen. Darauf hat sich dann das Eheleben der beiden aber über die nächsten Jahre sehr verschlechtert und sie haben sich sehr auseinandergelebt.
1: Das die, liegt eben daran hauptsächlich, dass die Stefanie sich weiterentwickelt hat und eben zunehmend erwachsen wurde. Also man muss ja bedenken, sie war ja ähm, 16, als sie dann den Hof kam. Sie ist dann auch immer selbstständiger geworden und hat einen sehr großen Gefallen äh, an ihren repräsentativen Aufgaben gefunden und auch an der Stellung als Kronprinzessin. Das also das, das Sisi konkurrenz Hat ihr eigentlich. hat es sehr gefallen. Na, naja, sie hat das Sisi eigentlich äh, sehr großen Gefallen dann, ja. weil sie fast alle Termine von der Sisi eigentlich übernommen hat. Das heißt, ja. die Sisi hat sich da um nichts mehr kümmern müssen, was, was ihr sie ziemlich an ihrem recht Interesse hat. war. Genau ja. und ähm, sie hat sich da ist das ja aufgegangen eben in in diesen Aufgaben, was natürlich auch wieder ganz im Gegensatz zum Rudolf war, der eben lieber auf die Jagd gegangen ist oder sich mit seinen liberalen und bürgerlichen Freunden getroffen hat und dem halt dieses ganze äh, Repräsentative und sich da mit den Adligen und der o A Aristokratie umgeben. Das hat ihm halt überhaupt nicht taucht. Ja, da
0: ist halt lieber in einem Heurigen gesessen und ja. der Umgang war der Stefanie durchaus zuwider.
1: Ja, da gibt es auch eine Geschichte, dass ähm, der Rudolf die Stefanie auch mal mitgenommen hat in einen Wiener Heurigen.
0: Hm.
1: Natürlich haben sie sich da halt ein bisschen verkleiden müssen und ein bisschen ähm, ja, Inkognito machen müssen, und da hat die, die Stefanie sich später äh, unglaublich aufgeregt, äh, wie man dort hingehen kann. Also, sie hat das <lacht> als so schrecklich empfunden und diese Leute und dass man da auf den Tischen getanzt hat und gesungen hat, und also, das hat ihr überhaupt nicht gefallen. <lacht>
0: 1886 hat sich dann der Rudolf mit Gonoreux infiziert, eben bei einer außerehelichen Geschichte, also die Wiener Damenwelt hat mit ihrer Einschätzung bei der Hochzeit dann durchaus auch Recht behalten.
1: Ja, wobei man auch bedenken muss, dass das auch gerade eine Zeit war, wo auch die Prostitution sehr zugenommen hat. Der Rudolf hat sich dann eben nach der Infektion ständig über Schmerzen in den Gelenken beklagt und hat auch immer sehr schwere Entzündungen an den Augenlidern bekommen, die er auch bis zu seinem Tod immer wieder gehabt hat.
0: Und die Krankheit hat er dann eben auf die Stefanie übertragen. Die Stefanie ist ihm dadurch unfruchtbar geworden und hat somit auch jede... Chance verloren, einen Thronfolger auf die Welt zu bringen.
1: Ja, und das war dann so wirklich der endgültige Bruch zwischen den beiden.
0: Nur mehr Hassgefühle.
1: Für den Rudolf ging es dann äh, sehr stark bergab. Er begann dann zu trinken, wurde zu einem starken Raucher. Ähm, er hat dann auch von den Ärzten Morphium gegen die Beschwerden bekommen. Äh, gegen die Augenliderentzündung hat er Augentropfen bekommen... Ja, durch diese Krankheit eben bekam er zusätzlich zu seinem sonst auch schon nervlich angeschlagenen nervösen Charakter auch noch eine schwere Depression dazu. Und das veranlasste ihm dann, dass er 1887 sein zweites Testament verfasst hat. Er wurde auch immer wieder in Quarantäne gesteckt und konnte deshalb auch an vielen Empfängen und Jagden nicht teilnehmen.
0: Der ist auch körperlich ziemlich verfallen. Ja, yeah,
1: also das kann man wirklich bei den Fotografien sehr gut beobachten, wie schnell er eigentlich gealtert ist über die Jahre. Mm. Und das ist sehr, also ich finde das sehr erschreckend, also ich schaue mir sehr gern Fotografien von ihm an. Und wenn, wenn man das ja. sieht, okay, es ist nur ein Jahr dazwischen und er schaut einfach aus wie ein komplett anderer Mensch, mm. das ist schon ziemlich schlimm. Und er konnte sich dann teilweise auch gar nicht mehr von einem Pferd halten. Da gibt es auch einen Augenzeugenbericht, der ihn da auch versucht hat zu beschreiben, eben in dieser Phase der Krankheit. Der sagt nämlich aus, Rudolf sah viel älter aus, als er wirklich war. Er litt häufig an Gelenkschmerzen, zu deren Erleichterungen er ohne Wissen der Ärzte immer höhere Dosen Morphium nahm. Er hatte Schwierigkeiten beim Einschlafen, das ihm von den zerrütteten Nerven verweigert wurde. Und es ist auch ganz spannend, wenn man sich anschaut, wie diese Krankheit dann bei ihm festgestellt wurde. Es wurde nämlich erst am 16. Februar Gonorrhoe diagnostiziert. Zuvor hatten die Ärzte zwar Vermutungen, aber die konnten es natürlich nicht sagen, also bevor sie sich nicht sicher waren.
0: Da haben sie eigentlich Steine in der Harnblase vermutet.
1: Genau, also da gibt es auch äh, den Behandlungsplan aus der Kaiserlichen Apotheke. Die anfänglichen Beschwerden waren eben hohes Fieber, Schmerzen im Unterleib von der Harnblase, von der Harnröhre ausgehend. Und er bekam dann eben drei Morphium-Zäpfchen äh, durch den äh, kaiserlichen Leibarzt Dr. Auchenthaler verschrieben. Dann hat er 1000 Milligramm Opiumtabletten bekommen. Danach hat er eben äh, als steinlösendes Mittel äh, zur Behandlung von Steinen in der Harnblase ein Lithiumcarbonat bekommen. Ähm, und eben nach der Feststellung der Gonorrhoe äh, hat er vier Kokain-Zäpfchen bekommen, 25 Kokain-Tabletten und so weiter und so weiter. Also er wurde da ziemlich, ähm, ja, ja. <lacht> Und als dann die akuten Symptome bei ihm abgeklungen sind, ist er dann zur Erholung in sein Schloss auf der Adria-Insel Lagroma gefahren und dort hat er dann eben auch die Stephanie infiziert. Eine wichtige Person im Leben von Rudolf müssen wir noch erwähnen. Und zwar hat er seit 1886 eine Beziehung zu der 22-jährigen Mitzi Kasper, die in Graz geboren wurde. Ja, aber man kann sagen, geträgt. sie war halt
0: wirklich eine Edelprostituierte in Wien.
1: Genau genommen, ja. Sie selbst hat sich ja eher so als ähm, Hauseigentümerin bezeichnet.
0: Es, sie war definitiv gut situiert und
1: ja, und in ihr hat der Rudolf ihm alles Kunden, was er in seinem Leben vermisst hat. Also sie hat ihm Lebensmut und Freude und Unbeschwertheit vermittelt. Und bei ihr konnte halt so sein, wie er sein wollte. Sie war ja auch sein Ruhepol Und er hat auch ein Lied für sie gedichtet. Und hat dann ein dreistöckiges Haus in der heutigen Heumühlgasse gekauft.
0: <lacht> ja, er hat dann sogar später in seinem Testament bedacht und hat ihr gegenüber oft anklingen lassen, dass er eigentlich seinem Leben gerne ein Ende setzen möchte, so fertig war er und ob sie nicht mit ihm kommen möchte dabei. Er hat es eigentlich schon sehr ja so einem romantischen zeremoniell schon fast irgendwie hochkultiviert eben im Husan Tempel in Mödling, der dort oben ähm, auf dem Berg steht und eigentlich so einen griechischen Tempel nachempfindet, wo dann eben die beiden sich gemeinsam umbringen hätten sollen können. Und die Mitzi ist dann eben damit zur Polizei gegangen, die das eben aber auch nicht ernst genommen hat.
1: Ja, der Rudolf hat sich schon Jahre vorher eigentlich mit selbstmörderischen Gedanken und Absichten auseinandergesetzt und seit 1886 hat er auch ständig Literatur gelesen, die sich mit Selbstmord befasst und mehrere Monate vor seinem Tod hat er regelrechte Untersuchung äh, begonnen über einen bekannten ungarischen Sportler, nämlich den Stefan von Kegel. Und da hat er ihm immer wieder die Einzelheiten äh, über Kegels Methode erfragt, also wie er sich da umge umgebracht hat. Nämlich äh, mit der linken Hand hat er ein Spiel gehalten und in der rechten Hand hat er sich dann die Pistole an die Schläfe gehalten. Und die Methode hat er dann auch selbst angewandt. Mhm. Ja, und auch die letzte Nacht vor Meierling hat er dann auch äh, mit ihr... Ja. Also es zeigt, glaube ich, auch nochmal diese intensive Verbindung und Beziehung, die die beiden hatten.
0: Und diese intensive Verbindung und Beziehung zu ihr, aber auch eben zu den anderen Frauen in seinem Leben, ähm, sieht man eigentlich auch sehr schön in dieser Ausstellung ins Schlosshof, ja. wo die wirklich eben mit gemeinsamen Fotos und allem Möglichen Teil. sehr schön dargestellt ist, dass man sich da eigentlich wirklich ein sehr gutes Bild davon macht und es dann eben wirklich versteht, wie emotional da die Bindungen waren mhm. und wie sich da eben auch die Tragödie irgendwie entfesselt haben.
1: Und vor allem bei den ganzen Fotos der Frauen, die dem Rudolf da gefallen haben, kann man vielleicht auch dieses ähm, seine Vorliebe erkennen für... Ähm, braunhaarige und halt ein ja, bisschen selbstbewusstere Frauen.
0: Mhm. Von den Frauen jetzt hin zur politischen Entwicklung, die eben auch sehr zu seinem äh, psychischen Verfall irgendwie beigetragen hat, die dann eben zu diesen Selbstmordgedanken geführt hat.
1: Der Rudolf war nämlich trotz seiner fortschreitenden Krankheit äh, immer noch sehr politisch aktiv. In der
0: Publizistisch äh, aktiv.
1: Genau, vor allem <lacht> publizistisch. Ähm, er hat nämlich äh, mit 23 Jahren äh, durch den Lehrer für Ökonomie, durch den Karl Menger, den damals 47-jährigen jüdischen Zeitungsherausgeber Moritz Seppsch kennengelernt. Und der Eigentümer und Herausgeber des liberal-fortschrittlichen Neuen Wiener Tagplatz.
0: Was also doch so eine Auflage von 35.000 Stück gehabt hat, also ja. jetzt gar nicht so wenig.
1: Es entwickelt sich zwischen den beiden eine gute Freundschaft und äh, Vertrauensbasis äh, zwischen den beiden. Äh, vor allem auch dadurch, weil beide die gleichen politischen Ansichten vertreten haben der selbst hat dann in weiterer Folge eben fast alle politischen Schriften vom Rudolf Anonym veröffentlicht, die aber größtenteils durch noch, durchaus noch entschärft werden mussten, ähm, weil er, der Rudolf oft dazu tendiert hat sehr ja Direkte Aussagen zu treffen, die man äh, ja nicht so sagen hat können.
0: Muss man dazu sagen, es hat ja damals ähm, nicht die freie Presse gegeben, ja. wie es sie, sie heute gegeben hat, sondern da war ja durchaus noch eine gewisse staatliche Zensur dahinter.
1: Ja, aber der Selbst hat eben nicht nur seine politischen Schriften veröffentlicht, sondern er hat auch zusätzlich eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit für den Rudolf betrieben, indem er eben von den Reisen und auch von den Tätigkeiten vom Rudolf äh, geschrieben hat und so eben das Volk informiert hat.
0: Der Rudolf war selbst natürlich äh, ständig ähm, beschützt durch die Polizei, aber auch bewacht, überwacht durch kaiserliche überwacht. Spitzen ähm, und es ist ja tatsächlich über jeden Schritt, wurde eben Bericht erstattet. Und da hat der Rudolf gemeint, man ist sehr aufmerksam und misstrauisch mir gegenüber und ich sehe von Tag zu Tag mehr, mit welch einem Kreis von Spionage, Denunzation und Überwachung ich umgeben bin. Anonyme Briefe, Anklagen und Hetzereien, Denunzationen über und gegen mich an hoher Stelle. Das habe ich schon alles durchgemacht. Muss man kurz unterbrechen, das Zitat. Also man merkt, der Rudolf ist mit seinen Ansichten und mit seinem publizistischen Werk da eben nicht auf sehr große Gegenliebe gestoßen. Am Hof und weiter hat er gesagt, als Freimaurer wurde ich angegeben mit Hinzufügungen aller Beweise und Daten und ich kenne ja gar nicht einmal die Statuten dieses Ordens. Lange Zeit hindurch suchte man mich zu bestechen. Als dies nichts half, ging man auf die Taktik über, mich von Zeit zu Zeit zu, ter zu terrorisieren und mir viele oft recht arge Unannehmlichkeiten an den Hals zu jagen. Also sprich, er ist da wirklich versucht worden, von einem gewissen, von gewissen Kreisen eben politisch unschädlicher gemacht zu werden aus deren Sicht eben unschädlicher gemacht zu werden, weil man aus heutiger Sicht sagen muss, dass, dass seine Kritik ja äh, durchaus berechtigt war
1: ja. an dem System und ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass eben diese ganzen politischen Schriften von ihm alle anonym erschienen sind aber natürlich hatte man dann, vor allem im Laufe der späteren Jahre dann eine Ahnung, dass die eben vom Rudolf stammen. Und dann haben wir auch noch ein anderes ähm, Zitat oder ein Ausschnitt, besser gesagt, ähm, was der Rudolf auch sehr gut über seinen Vater, über den Kaiser erkannt hat. Nämlich
0: Unser Kaiser hat keinen Freund. Sein Charakter, sein Wesen lassen dies nicht zu. Er steht verlassen auf seiner Höhe. Mit seinen Dienern spricht er über die Berufsgeschäfte jedes Einzelnen, durch ein Gespräch vermeidet er ängstlich. Darum weiß er wenig über das Denken und Fühlen der Leute, über die Ansichten und Meinungen des Volkes. Er glaubt, wir sind jetzt in einer der glücklichsten Epochen Österreichs. Offiziell sagt man es ihm. In den Zeitungen liest er nur die rot bezeichneten Stellen und so ist er getrennt von jedem rein menschlichen Verkehr. Also
1: ja, da hat er, glaube ich, auch das Hauptproblem von Franz Josef erkannt, was er halt hatte, dass er sich halt nicht wirklich mit den Menschen beschäftigt hat, auch.
0: Dass er nicht so volksnahe war, ja. wie es jetzt der Rudolf selbst war. Das ist jetzt, glaube ich, eine gute Stelle, wo wir wieder zu was Schönerem zurückkommen. Könnt ihr euch noch an den Namen erinnern von vorher? Die Mary. Genau, die Tochter von seiner Stalkerin. Oder damaligen Stalkerin, nämlich.
1: Der Helene Wetscherer.
0: Genau, nämlich die Mary, himmelt den Rudolf auch. Nur so.
1: Auch. Wer <lacht> himmelt den Rudolf noch an?
0: Mehrere scheinbar. Anwesende ausgeschlossen. <lacht> ja, und die sind sich dann das erste Mal am 1888 im April begegnet.
1: Also, ja, begegnet. Die Mary hat ihn da oft durch den Prater fahren gesehen mit einer Kutsche und haben, ja, dort haben sie sich halt freundlich und höflich zugegrüßt, aber das war halt die erste Begegnung. <lacht> oder ja, sie hat ihn noch öfter bei Paraden gesehen oder bei Eröffnungen und so weiter. Also aus weiter Ferne haben sie sich begegnet.
0: Mhm.
1: Die Lehrer von der Mary haben dann sehr starke Veränderungen in ihrem Verhalten bemerkt und da war dann der Rudolf fast schon Lebensmittelpunkt für die Mary und war wirklich ihr Angebeteter. und
0: du hast wirklich keine Gelegenheit ausgelassen, um nur irgendwie ihm in, in näher zu kommen.
1: ja. Und im Juni, also ein paar Monate später, war dann ihr Wahn schon so groß, dass ihre Mutter sie dann zur Ablenkung auf eine Reise nach England mitgenommen hat, was dann aber ihre Sehnsucht nach dem Rudolf nur verstärkt hat. Und sie hat ihm dann auch einen Brief geschrieben, dass sie sich mit ihm treffen möchte. Also irgendwie ein bisschen absurd, wenn man sich das vorstellt. Und er hat Aber
0: er also, Und der ist angekommen, weil er hat ja dann geantwortet.
1: Genau, dass er sie nämlich auch gerne treffen möchte. Sie haben dann eben ein zufälliges, zufälliges Treffen im Prater organisiert. Dann später auch in seinen privaten Räumen und das war dann ganz geheimnisvoll, weil da hat die Mary immer über den geheimen Eingang und über so ein, ähm, ja, Wendeltreppen und, und also. Das ist richtig
0: eingeschleust worden. Richtig
1: eingeschleust worden bei ihm. Der Leibfjacker vom Rudolf, der Bratfisch.
0: Der legendäre Bratfisch, der auch <lacht> ein, ein, ein ganz bekannter Sänger von Wienerliedern ist.
1: Ja. Der hat sie dann nämlich immer abgeholt mit der Kutsche und nach Hause gebracht. Also da war da ein bisschen der Chauffeur. Und auch die Marie Larisch, die wir vorher auch schon gehört haben, die Cousine vom Rudolf half da eben auch mit beim Organisieren, dass es eben nicht so auffällt und die hatte dann auch der, der Mutter von der Mary immer irgendwelche Lügengeschichten erzählt, wieso die Mary jetzt ausgeht und ja, also die war da eigentlich auch ähm, eine Hauptperson, die da in dem Ganzen involviert war und es gab dann auch einen anonymen Briefwechsel zwischen dem Rudolf und der Mary, wo sie eben anonym an andere Leute Briefe geschickt haben, aber eigentlich war es füreinander bestimmt und es war halt einfach so eine geheimnisvolle Romanze, das Ganze.
0: Die Mary wird das sehr schön und sinnlich beschrieben und auch als sehr vertrauenswürdig. Deshalb hat der Rudolf mit ihr auch seine Probleme besprochen und nicht nur besprochen, sondern sie auch wirklich vielleicht belastet und zu sehr belastet damit. Das, da schreibt die Mary, ähm, Rudolf hat mir von seinen Sorgen und von der schrecklichen Lage erzählt, in der er sich befindet. Ich möchte ihn nicht gerade jetzt verlassen, wo er so sehr eine Stütze braucht.
1: Jein, mm, zu dem, was du vorher gesagt hast. Meiner Meinung nach hat der Rudolf einfach gesehen oder gemerkt, dass die Mary alles für ihn tun wird. Und vielleicht hat er da in ihr eben so diese Gefährtin äh, für, die, für den Tod eben auch gesehen, weil sich ja die, die Mitzi vorher verweigert hat und auf die hat er da eben nicht zählen können. Und vielleicht, ja, er hat sie sicher ja deshalb eben so mit einbezogen in das Ganze, weil er halt einfach ähm, gedacht hat, dass... Mary sowieso alles für ihn tun wird. Mhm. Es hat aber zwischen den beiden anfangs noch keine wirklich körperliche Beziehung stattgefunden, ja. sondern erst am 13. Jänner, vermutet man, nachdem sie den gemeinsamen Selbstmord geplant hatten. Also, dass es da dann erst ähm, zum ersten Liebesakt zwischen den beiden gekommen ist.
0: Die Stefanie hat inzwischen ähm, den körperlichen und seelischen Verfall vom Rudolf bemerkt und das beim Franz Josef anklingen lassen. Der hat nur gemeint, dass äh, er sich keine Sorgen machen soll und dass der Rudolf einfach zu viel arbeite. Und beim letzten Weihnachtsfest vor dem Selbstmord ist es dann...
1: Das war noch sehr, sehr emotional. Ja. Also das geht auch aus dem Tagebuch von der Marie-Valerie hervor, dass der Rudolf eigentlich immer so als ernst und unnahbar für sie äh, galt und dass eben diese ganzen Familienfeste und Feiern immer sehr... Ähm, steif und irgendwie ein bisschen unnatürlich waren und unangenehm.
0: War gerade nicht die ersten Weihnachten.
1: Und eben gerade bei dem letzten Weihnachtsfest hat sich wirklich eine sehr emotionale, herzliche Szene ereignet, als dann nämlich die Marie-Valerie, den Rudolf über ihre Verlobung mit dem Franz Salvador ähm, informiert hat, hatte das erste Mal ihr gegenüber eigentlich recht herzlich ähm, reagiert und haben, haben sich umarmt und dann war auch die Sisi dabei und ähm, die Marie-Valerie hat den dann wirklich ähm, als ausgehungert nach Liebe beschrieben und hat dann geschrieben, Mama umarmte ihn und sagt, wie sie ihn liebe. Er war ganz bewegt und sagte, das hätte er schon länger nicht gehört und dann ist er eben zusammenbrochen und hat wirklich geschluchzt und äh, das sieht man vielleicht auch noch einmal, wie emotional involviert er eben in diese ganze Situation noch war, eben auch ähm, einen Monat vor seinem Selbstmord auch ja, noch.
0: Aber es zeigt auch, wie vernachlässigt er war durch die Sissi. Ja. Ähm, und das merkt man eigentlich auch am Weihnachtsgeschenk, das er für sie gehabt hat, nämlich elf Originalbriefe von Heinrich Heine, also dem Lieblingsautor von der Sissi das aber kaum Beachtung gefunden hat, da eigentlich jedes Familienmitglied mehr mit sich selbst beschäftigt war da an dem Weihnachtsabend. Im Jänner darauf findet dann die Mutter von der Mary Beweise für die Beziehung zwischen Mary und Rudolf und infolgedessen kommt es zwischen Rudolf und Franz Josef zu einer sehr laut starken Auseinandersetzungen, wo der Franz Josef eben gesagt haben soll, du bist nicht würdig, mein Nachfolger zu sein. Äh,
1: die Gründe dafür waren entweder die Scheidungsabsicht vom Rudolf,
0: was äh, oder gar äh, nicht geht,
1: zumindest wollte er halt eine de facto Scheidung oder die, eine ähnliche Vereinbarung, wie der Franz Josef mit der Sissi hatte, aber das konnte der Franz Josef äh, natürlich als apostolische Majestät äh, nie zustimmen und zum anderen hatte er auch das Weiterbestehens der Monarchie darunter zu leiden. Oder ein anderer Grund für die Auseinandersetzung äh, könnte eben auch das Verhältnis zwischen dem Rudolf und der Mary gewesen sein oder dass der Rudolf Beziehungen zu der ungarischen Opposition hatte. Auf jeden Fall lässt dann der Rudolf die geplante Jagd auf seinem Schloss Meierling auf den 29. bis 30. Jänner vorverlegen. Am Tag darauf, am 27. Jänner, fand dann das letzte heimliche Treffen zwischen der Marie und dem Rudolf statt, was dann wieder von der marilarischen Prater organisiert wurde. Und am Abend musste dann der Rudolf zu einer Geburtstagsfeier von Wilhelm II. Droh. <lacht> die haben ähm, sich ja sehr gut verstanden. Die, der war wirklich ein Erzfeind von Rudolf. Und er musste da auf Wunsch von Franz Josef in preußischer Gala-Uniform erscheinen, äh, um seinen Respekt und sein Engagement zu zeigen. Und da hat dann der Rudolf äh, gesagt, das ist unerträglich schwer und überhaupt ist mir diese Uniform zuwider. Also hat er wirklich eine Abneigung gegen den Wilhelm gehabt. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ähm, im Herbst äh, davor ähm, der Wilhelm nach einer Inspektion der österreichischen Streitkräfte dem Franz Josef nahegelegt hat, den Rudolf von seinem Amt zu entheben, wegen der Fehlplanung und Inkompetenz, da die Munition für die neu entwickelten österreichische 8 mm Schnellfeuergewehre zu schwer zum Tragen seien. Wo der Rudolf natürlich sehr gekränkt war da, er zumal ähm, erst ab Frühjahr des Jahres in diesen Posten hatte und bei der Planung eigentlich da gar nicht dabei war. Ganz lustig finde ich auch diese Propagandafotos, die es ja. da eigentlich gibt, vom Rudolf mit dem Wilhelm, die da äh, fast freundschaftlich dargestellt werden, nee, so ich, Arm äh, in Arm. Ja, und das
0: ist <lacht> halt wirklich so dass das österreichisch-deutsche Bündnis darstellen soll und äh, weil sie so eng miteinander sind alle und, und da sind sie ineinander gehängt wie sie dastehen und und ja, du siehst ja. aber Rudolf so bei dem an seinem Gesichtsausdruck so Arm, manchmal das Gesicht ein. <lacht> Dass er halt so überhaupt nicht begeistert ist
1: und eben bei dieser Geburtstagsfeier am 27. Jänner waren dann auch die wetscherer Damen anwesend also die Mary und ihre Mutter und da kam es dann auch zu, zu einer peinlichen Situation zwischen der Mary und der Stefanie, die sich dann natürlich auch gesehen haben. Ui. Und eben die letzte Nacht verbringt der Rudolf dann aber bei einem anderen, nämlich der bei der Mitzi. Kasper. Genau.
0: Und am 28. Januar, also am Tag drauf, hat er sich noch mit einigen Menschen getroffen, mit dem Moritz selbst beispielsweise, hat sein Testament ändern lassen, und darin die Vormundschaft über seine Tochter, die Ärzte, von der Stephanie auf dem Franz Josef übertragen. Und er hat auch seine Abschiedsbriefe verfasst.
1: Die, die Mary und die Marie Larisch sind dann in die Hofburg gekommen, natürlich wieder unter einem Vorwand von daheim weggeschlichen. Und die Mary hat sich dann hinausgeschlichen, während der Rudolf die Marie in ein Gespräch verwickelt hat. Und ähm, er lässt dann die Kutsche einspannen, die Larisch wird dann in den Plan mehr oder weniger eingeweiht und erzählt dann der Mutter von der Mary, dass sie die Mary am Kohlmarkt verloren hat.
0: Also sie deckt sie praktisch.
1: Genau. Die Mary und der Rudolf kommen dann eben im Jagdschloss Meierling bei Baden an. Die Anwesenheit von der Mary bleibt dann in weiterer Folge aber unbemerkt, nämlich nur der Fiaker Bratfisch und der Leibdiener von Rudolf der Logek wissen Bescheid, dass die Mary auch dort ist.
0: Und ja, schon langsam nimmt also, wie man sieht, der Plan zum gemeinsamen Selbstmord so seine Gestalt an. Am nächsten Tag, ähm, am 29. Jänner, war es dann so, dass der Josef Graf Eus und äh, der Schwager, der Prinz Philipp von Coburg, eintreffen in Meierlingen, um mit Rudolf Jank zu gehen, auf seine Einladung, aber der Rudolf nimmt nicht teil äh, und lässt sich durch, durch ein Schnupfen eben entschuldigen.
1: Und die Mary schreibt inzwischen unbemerkt im Schlafzimmer ihre Abschiedsbriefe. Ja, der Prinz äh, Coburg fährt dann nach der Jagd nach Wien, da an dem Abend, nämlich am 29., die Verlobungsfeier von der Marie-Valerie stattfindet. Und auch da lässt sich dann der Rudolf wegen einer Erkältung entschuldigen. Das hat dann nämlich der Stefanie telegrafiert, dass sie ihn beim Vater entschuldigen sollen.
0: Am Tag drauf, am 30. Jänner, waren dann zwischen 6 und 7 Uhr in der Früh zwei Schüsse zu hören. Der Loschek und der Bratfisch wollen die unüblicherweise abgesperrte Tür öffnen, ähm, schaffen es nicht und brechen sie dann auf und sehen eben beide tot am Bett liegen mit Kopfschüssen. Sie haben es also dann wirklich durchgezogen
1: genau über diese, diesen Ablauf und diese Zeitspanne gibt es eben sehr widersprüchliche Erzählungen, was da genau passiert ist, wie es passiert ist, wann es passiert ist. Ähm, der Bratfisch und der Loschig sind eigentlich die einzigen Augenzeugen und die haben ihm beide ähm, das Geheimnis mit ins Grab genommen, wenn man so sagen kann. Also Sie sind da dem Rudolf sehr treu geblieben und haben ähm, ja eben niemandem was erzählt, wie das sich genau abgespielt hat.
0: Am Tag drauf, am 31. Jänner, ist dann der Sarg von Rudolf um 2 Uhr in der Nacht in die Hofburg gebracht worden. Die Kopfwunde, eben, wo die Kugel eben hineingegangen ist, ist mit Wachs und Verbänden verdeckt worden und dann ist er aufgeweiht worden.
1: Ja, und die Leiche von der Mary... Haben sie dann in Meierling, in irgendeiner Abstellkammer äh, rein.
0: Vollst versteckt dort.
1: Versteckt und mit alten Kleidern zugedeckt. Ähm, und es war ja eigentlich ist sehr, sehr spät rausgekommen, dass die Mary da auch dabei war. In der Nacht hat man sie dann angezogen und äh, sitzend mit einem Stock als Stütze im Rücken in eine Kutsche äh, gebracht... Und äh, hat sie dann zum Friedhof Heiligenkreuz geführt, wo man sie dann heimlich im begraben hat in der Selbstmörderecke.
0: In ihrem Abschiedsbrief haben eigentlich beide gemeint, dass sie zusammen gerne begraben werden möchten in Heiligenkreuz, wozu es aber halt dann nicht gekommen ist.
1: Genau, da hat sie auch geschrieben, äh, liebe Mutter, verzeih mir, was ich getan, ich konnte der Liebe nicht widerstehen. In Übereinstimmung mit ihm will ich neben ihm im Friedhof von Alland begraben sein. Ich bin glücklicher im Tod als im Leben. Deine Mary.
0: Heftig. Ja, ähm, als Todesursache wurde offiziell ähm, ein Herzschlag angegeben.
1: Ja, und die Sissi wurde auch zuerst informiert vom Tod, die dann ja, den Franz Josef informiert hat und die Marie-Valerie und eigentlich dann als letzter hat dann die Stephanie. Bescheid kriegt. Spannend ist auch, dass die Marie-Valerie gleich gefragt hat, ob er sich umgebracht hat. Also die hat das dann nicht so recht geglaubt mit dem Herzschlag. War und ja durchaus
0: ja auch schon absehbar, weil ja die Zeichen durchaus stark vorhanden waren vorher, ja. auch wenn es viele nicht sehen wollten.
1: Ja. Und der Franz Josef wollte den Selbstmord sich eben nicht eingestehen und musste dann aber nach der Obduktion durch den Dr. Wiederhofer eben äh, sehen, dass, es eben, dass man das eben nicht verstecken kann, was dann passiert ist. Und
0: Offiziell hat man ihn dann eben, ähm, damit eben ein christliches, ein katholisches Begräbnis möglich ist, hat man ihm dann eine, eine geistige Krankheit äh, Praktisch diagnostiziert.
1: Genau, also dass die Tat in einem Zustand der Geistesverwirrung äh, geschehen ist.
0: Das Begräbnis war dann natürlich ein Staatsakt.
1: Ähm, da gibt es äh, genaue Vorgaben, wann was passiert. Ähm, ja, also wie so eine richtige Abfolge von.
0: Genau eben in der Kapuzinergruft. allerdings die Sissi, die Marie-Valerie und die Stefanie haben nicht daran teilgenommen. Der Rudolf selbst hat Abschiedsbriefe hinterlassen für Sissi, die Mizi und die Stefanie.
1: Der von der Sissi ist nicht vollständig bekannt, aber man weiß, dass er da drinnen geschrieben hat, dass er weiß, dass er nicht würdig war, ähm, sein Sohn zu sein, also der Sohn von Franz Josef. Und er hatte auch keinen Abschiedsbrief an den Franz Josef selbst hinterlassen, was vielleicht auch nochmal diese Kluft zwischen den beiden unterstreicht.
0: Ja, ähm, der Stefanie hat er geschrieben: Liebe Stefanie, du bist von meiner Gegenwart und Plage befreit. Sei gut für die arme Kleine, die das Einzige ist, was von mir bleibt. Allen Bekannten, besonders Bombay, Latour, Gisela, Leopold etc. etc. sage meine letzten Grüße. Ich gehe ruhig in den Tod, der allein meinen guten Namen retten kann. Dich herzlichst umarmend, dein dich liebender Rudolf. Traurig.
1: Ja, bin schon in Tränen nahe. Ja. Und übrigens kann man ähm, das damalige Jagdschloss Meierling auch heute noch besuchen. Das hat nämlich der Franz Josef an seinem Kloster umbauen lassen. Und die haben das jetzt ganz schön gemacht mit so einem kleinen Informationscenter. Und dann kann man durch den kleinen Park raufgehen und sieht dann eben äh, auch die Stelle, wo das Bett früher gestanden ist, wo, wo eben ich... der, die Tat passiert ist. Da steht jetzt nämlich der Altar. Also und und die
0: Kirche, die ist auch in, in Gebrauch.
1: Was mir auch so in Meierling gefällt, ist, dass sie da wirklich versucht haben, die zeitliche Abfolge von der ganzen Tat sehr gut einzeln darzustellen. Sie sind auch auf die einzelnen Personen gut eingegangen, die da beteiligt waren. Und ich finde, sie haben das da sehr geschmackvoll ähm, ja, hergerichtet mhm. und informativ.
0: Genau. Ähm, und was vielleicht noch so eine kleine Ironie ist... Also, wie gesagt, der, der Rudolf ist in der Kapuzinergruft begraben und die Mary liegt am Friedhof vom Stift Heiligen Kreuz und in diesem Stift Heiligen Kreuz sind auch die Enkeln vom König Rudolf I. begraben, nachdem unser Kronprinz Rudolf eben benannt war.
1: Ja, und damit schließen wir... Diese Folge.
0: Die wieder mal in einer Tragödie geendet hat.
1: Die mich persönlich emotional sehr mitnimmt. Jedes Mal, wenn ich drüber rede. Ja, also die, die mich kennen, wissen, warum.
0: <lacht> ja, also vielleicht machen wir in unserer nächsten Folge mal ein Happy End oder so.
1: Weil wir finden bei den Hauptfolgen.
0: <lacht> ja. Ist nicht so leicht.
1: Ja, wir danken fürs Zuhören und legen nochmal den Besuch im Schlosshof und auch vielleicht den Meierling nahe, für all die, die es interessiert.
0: Ja, besonders in im Schlosshof. Ähm, das ist nämlich keine Dauerausstellung dort. Also da, das wäre vielleicht ganz interessant, da heuer noch hinzuschauen. Und das ist echt sehr gut gelungen dort. Das kann man echt wirklich weiterempfehlen.
1: Und wenn die Ausstellung aus ist, kann man dort auch hin... Weil man, da sieht man nämlich die ähm, Räumlichkeiten vom Prinz Eugen von Savoyen auch, der dort ja auch gelebt hat.
0: Ja. Na gut, ich hoffe, dass es trotz der Tragik trotzdem Spaß gehabt habt und freue mich auf ein nächstes Mal, oder?
1: Ich mich auch. Und auch wenn wir unsere Instagram-Seite mit den Bildern zu der Folge. Ja,
0: unglaublich fesche rudi Bilder haben.
1: wir dort. Ja, ich habe sehr viele gute Bilder ausgesucht. <lacht>
0: Scharfe Bilder.
1: Sehr scharfe Bilder.
0: <lacht> Na gut, ähm.
1: Bis zum, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: In dieser Folge von die Kondition.
1: Nein, das ist schon wieder falsch angefangen.
0: <lacht> ah, bitte.
1: <lacht> jedes. Jedes Mal. <lacht> um die 110 Gulden. 1000 mhm. <lacht> Ja,
0: schön. <lacht> Ich hab kurz gedacht, dass ich niesen muss.
1: Schon wieder? <lacht> Jede Folge. <lacht> also
0: musst du nie niesen?
1: Nein, ganz selten. Echt? Ja.
0: Wow. Er ist auch schon als Kind mit dem Franzioses mit... Franzioses... <lacht> 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 Joses. <Denk noch> <lacht> er ist auch schon als Kind mit dem Franzioses mit Ja. <lacht>
1: Take 50.
0: <lacht> er ist auch schon als Kind mit dem Franz Jos. <lacht> Nehmen Sie ihn scharf her. Der,
1: der Junge nimmt mir die Sache zu leicht.
0: Da wirklich gesagt, mein Junge. Der Junge. Also, aber, aber Junge im Sinne von Alter und nicht von Bursch. Was? So, so, hat den
1: so, noch Nein,
0: so. so weil das Wort Junge im Sinne von Bub für einen Österreicher zu der Zeit untypisch ist. Also Junge so, im Sinne von, von, von der der Junge, ja, vom schon, Alter her. Nein,
1: nein. Ja, der Junge im Sinne von der Bub, der Knabe gemeint. Naja,
0: oder oder de, de, der Junge, also jemand der jung ist, ist ein Junge.
1: Der der hat, hat, hat nicht auf das Alter bezogen.
0: War da Franz Josef auch schon verpreust? Da gibt es doch ein nettes Zitat.
1: Also, bin ich nicht.
0: so weit
1: <lacht> <lacht> und dieses ganze ähm, Verhältnis zwischen den beiden ist dann am Ende schon so weit gewesen, dass sie sich einfach nichts mehr zu sagen ähm, haben wollen müssen
0: und diese drei Kriterien diese <lacht> <lacht>
1: nämlich da war der Rudo Ru 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 Lass mich kurz nachdenken.
0: Du wirst auf das bürgerliche, treue Ding? Nein,
1: ich will darauf hinaus, dass es mehr Prostitution gegeben hat.
0: Da fällt mir der Josef der II. ein. <lacht>